0: Fala nação rubro-negra, e ela primeira vez online, ao vivo, diretamente do estúdio Meu
1: Quartinho. Eu continuo sendo o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Hoje a gente demorou um pouquinho alguns problemas técnicos, mas para a gente trazer a modernidade, né, Bui? A tecnologia, um tempo de avanço, né, que é importante. Para quem está chegando pela primeira vez, este é o podcast Fena Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, entre outros. Nas mídias sociais estamos disponíveis no Twitter, arroba fé na mulambada, tudo junto. No Instagram, arroba fé na mulambada. E no TikTok, arroba mulambada, fé. É fazer a nossa publi, né? especialíssima, para começar a falar do livro do Bruno Lucena, do Marcelo Abinader, do Mário Vessio, pela editora Tinta Negra. A história de todos os gols do Zico. É... Um livro, não, é né? um documento histórico, né, Boi? Todo o programa Correto. a gente fala sobre isso, que é lindíssimo e para você que precisa ter isso e para presentear quem você ama e quem você está doutrinando na Bruneiro, que é importante também. Você vai lá no site www.focaki.com.br F-O-K-A-K-I, cupom FE10FE10, -E, e aí você navegando pelo site. Vai, vai comprar outras coisinhas, então vai ter frete grátis assim que você bater 160 reais por lá. Nossa Publi de sempre, né? Nosso primeiro patrocinador, nosso primeiro parceiro dessas Burger. Você que é da Zona Oeste, lá do B, você vem aqui comigo para frente, para frente, para trás eu vou fuder ele, para frente. Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães, Vila Militar Deodoro, aí sai da linha do trem, pega ali Malé, Lacap, Valqueira, Valqueira ele vai Valqueira ele consegue você vai lá no Instagram, arroba faz o seu pedido e aí no finalzinho para você que tá chegando pela primeira vez, cupom FEDAMULAMBADA, você vai ganhar um descontinho maneiro para você que, como nós, né pede toda semana, você vai entra no programa de fidelidade bateu 450 reais, ganha um descontinho de 45, da melhor com nosso novo parceiro, né, segundo o programa que a gente fala sobre o Dinas Delivery, loja da família Dom Caça, você que é da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, já, já teve contato, né, Boi, de, de primeiro grau, né? Se com, não
0: teve, tá moscando.
1: Com a iniciativa da família Dom Caça, que, que está né, dominando o território. Que tem a pizzaria Dom Caça. Que tem a pizzaria Dom Caça, que é magnífica, que foi através daí que você conheceu e agora vem com esse novo projeto, né, Dinas Delivery, com as esfirras maravilhosas que você viu aí no Instagram, que... Estamos lá, né? A gente pôde se deliciar nesse momento aqui para fazer o programa forradinho, bonitinho, que vai tomar porrolhão de conhaque aqui na gravação. Tem que forrar antes, né? É importante. Cupom de desconto Fé na Mulambada, tanto no site quanto no aplicativo. Você vai lá, arroba dinas, D-I-N de nada, A-S.delivery. Cupom de desconto Fé na Mulambada, tanto no site quanto no aplicativo, 15%. Lembrando que também no site, no aplicativo, se pagar no Pix, ganha um descontinho legal. É isso, boi. Momento Xuxa Caprichoso Carnaval neste momento com Leandro Lopes. Mandar dois beijos pro meu
0: querido Vitão e pro Diego Gomes urubuzada que me encontrou no, no fatídico Flamengo e Inter, que todos nós saímos brocha do do Maracanã, entristecidos, desiludidos com a vida. Acontece. Um, mais um, mais um jogo merda na temporada. Mas graças a Deus aconteceu aquele milagre no sábado e já, você já foi pro simulador do que eu sei. <risos> tu foi se iludir, tu foi se enganar. É... Mas naquele dia ali, especificamente Flamengo Inter, eu fiquei com o Diego no, no intervalo, trocando ideia. Falou muito bem do, desse projeto, dessa coisa maluca aqui, que é o, o na Mulambada. É... Nos tratou com carinho, embora você não estivesse presente. Mandar um beijo pra ele e obrigado. E agradecer pelo
1: carinho. É isso. Não, não tem como dar um, um parabéns, porra, fraco desse, ralé desse, pro Vitão, o maior fotógrafo da cidade do Rio de Janeiro. O meu Vitão... ah o Vitão é o... Puta que... Isso, <risos> isso é o compromisso profissional que o Leandro Lopes tem essa podcast. meu Vitão,
0: cara. O meu Vitão que está aqui para Está pra vir aqui faz algum tempo já, né?
1: Salgueirense, Vitão. Salgueirense de
0: Campo Grande, Bui.
1: Mas eu não posso falar muita coisa também, não. Né? É, você também nessa aí ficou devendo. Então, Vitão, beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Pela moral que você sempre dá pra gente. É, parabéns, eu pude dar os parabéns, desejar os parabéns no, no inbox, mas reforçando aqui, né? tudo de bom para você, muito achar na caminhada sempre. Hoje, Boi, antes da gente ir para os destaques iniciais, a gente voltou com a ideia dos destaques iniciais, porque tem duas coisas importantes para a gente falar. Uhum. Agradecer, estamos tendo convidados ilustres neste programa. Convidados, né? sim. Os grandes... Tem uma pessoa uma ideia. Tem uma entidade e é uma pessoa. Né? A pessoa é Gustavo Angelés, responsável, e a entidade, no caso, é corresponsável pelo grande, genial podcast Armário da Bola, no qual eu tive a honra de participar, para falar do Bangu Atlético Clube. Fantástico. O programa é muito bom. Já ouviu? Eu já ouvi. Modéstia à parte? Eu já ouvi. Foi bom. Muito mesmo. bom mesmo. Que Incrível. A fez, eu achei, a
0: foi... achei extraordinário é, a sua participação gerar um projeto legal. E vou. Mas nome e sobrenome eu não posso dar. Mas nome, nome é apelido, né, boy? Não é nome, pô. Melhor você arranjar um codinome foi pra ele.
1: Agora, nesse
0: momento. Porra, Julinho da Adelaide. É exatamente, pronto, <risos> acabou.
1: Julinho da Adelaide, quem, quem pegou, pegou. É então, agradecer. Já agradeci pessoalmente. E agora vou deixar gravado aqui o agradecimento pela moral que ele me deu. É, não vou dizer qual foi o milagre o santo também, depois de alguém correr atrás para descobrir qual foi <risos> mas um grande, né, uma grande moral que ele me deu, que eu pude presentear minhas enteadas Maria Luiz e Clara obrigado pelo carinho, e também né, ao a ah, esse eu posso dar só o primeiro nome, não vou dar nome sobrenome. o nome é o Gilvan também que participou, que foi responsável também pela moral todo o agradecimento de verdade pelo carinho e dito isto boi nos destaques iniciais, vou começar pelo futebol e depois pela pauta fora do futebol. No futebol, esta quinta-feira agora, perdão, Juca Kifuri. Pô, a gente sempre fala perdão, Juca Kfuri, mas Juca Kifuri tá escrevendo merda pra caralho. Já tá na hora de parar de pedir desculpa <risos> pra ele, né? Pô, escreveu um merdão de basquete essa semana. Caralho, vagabundo, arrancou a cabeça dele. É, este feriado agora, 7 de setembro, final do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Palmeiras. Jogo único, 11 da manhã em volta redonda. Infelizmente, não vou conseguir estar presente, mas quem puder, vai lá para prestigiar a nossa molecada. O Flamengo, que só foi campeão brasileiro sub-20 em 2019, e o Palmeiras é o atual campeão. Então, né? a, gente, a molecada merece toda a moral para a gente conseguir esse título para o Caneco, né, para o Petboy de, de campeão voltar para onde ele tem que estar. Está né, tá na hora já. Né? Que é importante. Então, agora, quinta-feira, 7 de setembro, salvo engano, transmissão de Sport TV. 11 horas da manhã, lá em volta redonda, Raulinho de Oliveira, Flamengo e Palmeiras, jogo único. com a gente ganhando para voltar a ser campeão, né? E o Tusto Boi, um ponto muito importante: a gente vai divulgar, que já divulgou nas redes sociais, mas divulgar também aqui no, no podcast, aproveitando a live para a gente poder espalhar para mais pessoas, a campanha do Ajuda Benedito. Ajuda Benedito é uma campanha é, liderada pelo coletivo do qual eu faço parte, do Flamengo da Gente em prol do Benedito Ferreira, que era o vigia do CT do Ninho do Urubu no momento da, da tragédia, né? E que está passando por dificuldades de, de comprar remédio e tal, essas coisas, né? Aquela, aquelas paradas que a gente bate sempre, né? E nunca vai deixar de bater. Mas, de qualquer forma, é a hora da proatividade. Então, quem puder ajudar, quem puder contribuir, é, na página do Instagram do Flamengo da Gente... Vai ter lá um, um QR Code para você poder fazer a doação, ou a chave Pix, flamengodagente.gmail.com gmail.com, para doar qualquer quantia, todo, né, com toda a transparência, todo, todo o valor arrecadado, transferido para o Benedito, para sua família, né, que a gente consiga arrecadar bastante, porque é um herói na nossa história, com certeza, que não tem a devida valorização. Dito De isto, Boi. Aproveitando o
0: ensejo claro. antes de você anunciar quais serão as pautas do, da noite, pedir pra galera que tá no, no YouTube seguir, caso você não siga, e curtir, né? para que gere engajamento, para que essa live chegue a mais pessoas. Vocês também já estão acostumados com essa porra toda hora, né? De pedir para curtir, de pedir para seguir. Então é isso. Por favor, faça uma boa. E se tiver sem fazer nada dentro de casa, já começa a divulgar,
1: a perturbar nos grupos. É isso aí. Beijo. Manda o link. E isso vale pro YouTube obviamente vale para as nossas mídias sociais Twitter, Instagram TikTok, né, eu falei aqui as arrobas no início, vou repetir arroba fé na mulambada no Twitter, arroba Pod underline fé na mulambada no Instagram arroba mulambada underline fé no TikTok muitas pessoas ouvem a gente, eu sempre bato nessa tecla, que a gente tem mais ouvintes do que seguidores nas redes sociais, então é importante que vocês sigam a gente para além de compartilhar, para espalhar a palavra, né, mas quando vocês seguem os esqueci o nome da porra aqui da que distribui para outras pessoas. O algoritmo? Algoritmo, essa porra mesmo. Quem bebe é uma merda, né? É, é foda. O algoritmo espalha para mais pessoas. Então, quanto mais gente seguindo, né, mais gente tem contato com a gente e a gente vai espalhando a palavra cada vez melhor. Tito isto, Bruno. 10 minutos de nada para manter a tradição. Falamos muita coisa, muita, muita informação e inclusive com esfirra aqui, ó. Porra, no coração, tá? Porradinho. <risos> Falaremos sobre o campeonato brasileiro na pauta de hoje. Tivemos um empate sem graça, em contra o Internacional. E esta vitória histórica, imensa, do Flamengo de São Paulo, do, desse time magnífico sobre o Botafogo. Falaremos aqui, obviamente, né, das chances de, de disputar esse caneco ainda. Copa do Brasil, rolou o sorteio, decidiremos fora do Rio de Janeiro. E falaremos, obviamente, né São Paulo eliminado da Sul-Americana. Obviamente, dos ingressos caríssimos, que é uma pauta muito importante para a gente. E nesse período, Boi, sem Libertadores, esse período né triste, né? Triste, triste, triste estranho triste, nos últimos triste, anos. Foi né? triste, foi triste pra caralho. É, tiveram algumas paradinhas que a gente vai abordar, né? Eu espero que Proteste sim. Protesta em festa de aniversário. <risos> Teve jogador curtindo postagem que sacaneava o vice-presidente. Jogador
0: falando que não pode abordar, porque tá proibido, tá com a
1: mordaça. <risos> ah, a gente tá bom de virar saudade pra caralho mesmo. Dito isto, Boi, começar o programa de hoje, pra gente esquentar a musculatura campeonato brasileiro, esse campeonato que ainda está sendo levado de forma amistosa que baixou de dois dígitos aí é sério, dois dígitos é amistoso ainda é brincadeira ainda, a gente não vai falar dos jogos especificamente né? não dos dois jogos né? porque o primeiro foda-se né? mas teve um Flamengo internacional que a gente teve? poderia se a gente tivesse vencido neste momento estaríamos com 10 pontos de desvantagem apenas para o Botafogo mas a gente fez esse favor né, de empatar com o time reserva do Inter no Maracanã. Porra, foi time reserva, né? O time do São Paulo era time
0: misto aqui. Nós empatamos com um lanterna dentro do Maracanã. O Flamengo é o líder em desempenho fora de casa, né? Ou seja, o que tira a gente do, da disputa até agora são as partidas do Maracanã. E partidas absurdas, né? Esse, esse jogo do São Paulo, o gol do Lucas é um gol... Aliás, é a tônica do ano, né? Que foi diferente agora do sábado no Engenhão. É, mais uma vez, aproveitar que está em live, as pessoas estão nos vendo, para massificar o que vem sendo dito o ano inteiro. Né? É, tem muita gente que reclama que o São Paulo não está à altura do Flamengo, da perspectiva que o Flamengo tem pra temporada. Talvez realmente isso seja um fato. É, mas que os jogadores estão de sacanagem, estão, né? E vários, vários momentos do, ó, ao decorrer do ano... Isso ficou bem nítido. E essas coisas, elas coexistem e são complementares. O que não aconteceu no sábado, né? Mas, especificamente falando do jogo do Inter, eu tô lutando aqui pra lembrar de lance de perigo. Teve a bola do Wesley e teve o lance do Luiz Araújo, né? E, aliás, mais um jogo que, né? Nossos podrinhos da Gávea. A Ascaeta se machuca, o reserva dele se machuca 5, 10 minutos depois. Fantástico, né, Bui? Fantástico. E mais uma vez, meu Tanuri vai sair ileso. O nosso chefe do Departamento Médico não dá uma entrevista. O Pulga passou muito tempo na, na, no Departamento Médico. Aliás, muita gente passa tempo pra caceta no Departamento Médico. O máximo que o Flamengo faz é colocar um tweet podre, é, como se fosse uma divulgação do, do caso, como se estivesse esclarecendo o que está acontecendo. Infelizmente, também a tônica do Flamengo pós nosso, nosso avô sair. Esse jogo... É complicado, né, Esse jogo do, do Inter, pra mim, tinha sido basicamente... Eu espero que seja, no caso. Pra mim, tinha sido basicamente a, a mesma atmosfera daquele Flamengo e Goiás 2009, tu lembra? Cremão, cremão de merda. Porra, um gosto de merda na boca. Primeiro mosaico, tristão. Um gosto de merda na boca, um gosto de... Porra, não vamos disputar realmente nada no ano. Acabou a temporada. Aquela bola do Wesley... Teve uma bola do Vitor Hugo também. O Inter arranjou um goleiro. A gente não sabe de onde veio. Não sabe quem é. Um só torcedor. Um só torcedor do Inter. Que e... vota no caso do Inter. Incrível, né? Como é que são é as coisas lá. E a gente... E, e aqui o cara catou pra caceta. A bola do Luiz Araújo foi uma boa defesa. Teve um chute do Vitor Hugo. Quando, quando a Maré não tá boa, o Urubu de, de, de baixo caga no de cima, né, boi? E basicamente é isso aí. A gente não jogou porra nenhuma, mas quantas vezes Palmeiras, Botafogo, Jogaram um porra anime, um Atlético Mineiro em 2021 jogaram um porra anime e ganharam. O, o seu amigo, Menino Enxaqueca? Ah, meu amigo. É, o meu Cabelo amigo, de Crença? De vez em quando ele acerta, né, Boi? E. Tem relógio parado a certa Exatamente. hora, dois vezes no dia também. Tem. Ele, ele falou uma coisa que. Pô, isso deturpa minha biografia ilibada. Mas eu vou. Ah, sim. <risos> concordar com <risos> Eu vou concordar com ele. O único time no Brasil que tem controle de qualidade é o Flamengo. E isso é uma verdade absoluta. Os outros times, quando jogam porra nenhuma e ganham, é o saber sofrer, né? Que dá um ódiozinho essa frase também, né? Dá um, eu tenho um rançozinho dela. Mas quando a gente sabe sofrer e ganha, toma porrada. Ultimamente, a gente tem sabido de sofrer, mas a gente não tem ganhado, né? No máximo, no máximo, a gente fica com empate. Tá só sofrendo, então. Tá só claro. sofrendo, tá só sofrendo. O empate, por incrível que pareça, é, é melhor que perder, né? Nós, já que estamos falando de capitão, óbvio. Mas... No, no ano passado, a gente teve essa, esse mesmo rendimento, né? A gente peca por perder pontos muito bobos no Maracanã. E, infelizmente, isso tem tirado a gente do do campeonato. O jogo contra o Botafogo também é mais um caso, né? Os caras têm um a menos. A gente pressiona o Botafogo e acaba perdendo os 3x2. Espero que daqui pra frente esse colosso de partida no Engenhão mude a atmosfera, que não haja mais suco na cara, que não haja mais desavença, que eles passem a se amar. Você sabe que a palavra tem poder, né? Eu, é, passei, eu passei seis meses aqui falando pros caras caíram na porrada e já caíram na porrada duas vezes. Talvez tenha falado muito e eles caíram na porrada é porque... com uma frequência um pouco alta. Pra quem é macumbeira antigo, bruxo de antigamente, né? Boa palavra, e a intenção é forte, né? Principalmente com quem sai de Bangu
1: Mas às vezes fez o feitiço errado, né? Fez demais, né? Errou na dosagem. É mesmo, né? Às vezes errou na dosagem, né? Então você me perdoe. Tem é isso também, acontece. E o Sampaoli, no, no vídeo que foi divulgado pela Flá TV, ele falou, né? Ele pediu ao time sangue na boca. Ele achou pouco. O fato de um atleta ter fraturado o nariz do outro, ele achou nada a ver. bagulho porra, banal, né, de trabalho. Cara, eu vou te falar que eu tenho uma visão dele que eu acho que se alguém der uma porrada nele no, no ambiente de trabalho, pra ele vai ser tranquilo. Ele acha que isso é razoável, entendeu? Que é uma forma de todo mundo estar tá ali focado no mesmo propósito. Mas você
0: vê como as coisas não são tão animalescas como parece. Meu querido Pablo, é Pablo Fernandes, né? Ou é Pablo Hernandes?
1: acho que é Fernandes, Fernandes.
0: Pablo Fernandes e Pedro já fizeram as pazes. Por quê? O livro preto
1: Passou à sua frente. O amor que estão tomando. E, e eles são de perdoar, né? Exatamente. Exato. Agora, se Pablo Fernandes está na comissão técnica e pega o atacante Everton Cebolinha depois do que ele fez no sábado.
0: Aí ele faz assim: pô, tu não vai estragar a tua mão, não. Pega essa, esse pernão de três aqui, ó. Pega essa barra de ferro, tu resolve.
1: Não. E não se, bate com a mão, e não. se o Cebolinha quiser levar ele para delegacia, eu vou junto, pra defender o cara. Exatamente. Eu vou falar: não, precisa pagar por mão, não. o que ele fez com a barra de Trabalho ferro. Trabalho de graça. Olha Trabalho que ele de fez graça. Com a cara. É. Olha a força dessa cabeça na barra de ferro. <risos> é, isso é inacreditável, né? Mas, aí passado isso, o, o jogo do Inter, na verdade, é, vem ali já num, num ambiente ruim, né? De, de o Flamengo é desmotivado, né? E a gente perde essa, mais essa oportunidade de pontuar, né? como você muito bem falou. O Flamengo hoje tem a melhor, com a vitória no Engenhão, ele tem a melhor campanha de visitante no Campeonato Brasileiro, mas ele tem apenas a nona melhor campanha em casa. Né? Então, isso é sintomático. Aí, não tem como a gente desconsiderar a importância do gramado, né? É... Não tem como deixar isso de lado, né? A gente rende melhor com gramados melhores, né? e não há uma coincidência, o gramado do Maracanã é um pasto, não à toa o estádio está fechado pra... e só será reaberto para a final da Copa do Brasil, mas a gente... O, o jogo do Internacional o um jogo que a gente, se for botar uma balança, até a gente talvez merecesse vencer. Né? O Inter não criou absolutamente nada. Também não quis jogar, né? É, Foi e, pro empate e ficou E Exatamente ficou isso. E deu certo e, e, pro Inter, no caso, né? Mas mais dois pontos que a gente deixou pelo caminho. E aí a gente, porra, a expectativa era a pior possível, né? Nesse entre entre a partida contra o Internacional e o Botafogo, durante a semana já começam aquelas... Foi a semana que a gente vai abordar depois, né? lá na frente, é, da festa do Gabriel, do protesto que rolou, é, começa aquela agenda positiva de que o suposto presidente está indo ao CT com frequência, né? como se ele fosse fazer alguma porra que resolvesse positivamente algo no clube, né? E teve curtida né, do, no negócio do Marcos Braz, no sorteio, a, a fala do Felipe Luiz que você fala é no sorteio de mando, né? Da, da Copa do Brasil, ele dá uma entrevista lá que ele não poderia falar, enfim. É... Nesse ambiente merda, todo mundo se preparou pro pior, né, boy? No sábado, né?
0: Preparou que pro... era o mais lógico, né?
1: E aí vinha ali no contexto... Eu tô muito enganado se eu falar que o último jogo do Botafogo, no Campeonato Brasileiro, foi no, no Engenhão, foi Botafogo Internacional, não foi? Foi aquela falha fantástica do, do Pérez. É. Nesse jogo aí, no segundo tempo, o Botafogo imprime uma intensidade que quando... Todo mundo que observou aquele segundo tempo ali falou assim: cara, se eles entrarem nessa rotação e a gente na rotação que a gente está jogando, a gente está fudido. Vai tomar a costa histórica. E, e o preparo foi esse. Durante a semana, o São Paulo faz uma série de ajustes, né? Eu até. Fui covarde. Nessa eu fui covarde, mesmo, fui safado.
0: eu falei uma raridade, que, né? Que é raro,
1: que é raro. Nessa eu falei que era Zé Ricardo na, na ilha do Urubu, né? <risos> Que, não, que mas ele começou meu, a testar. Não era esse mesmo. Mas o que vazara foi sacanagem. Chegou na hora também, não foi o que vazar. Que vazara que que, não, não vazaram é que para, ele, para, ia, para. ele ia trocar goleiro pra porra do jogo, que ele ia mudar o esquema todo do bagulho. E o que ele, ele mudou fez a porra. Não, mas calma aí, calma aí. O que ele fez, a gente até falou aqui em vários programas, do negócio dos, dos três zagueiros com o volante voltando, isso aí é, é o que ele faz com alguma frequência. Ele sempre fez isso. Na saída de jogo, o volante volta, que é uma coisa também que o Flamengo faz desde 2019, sei lá, né? Correto. Que antes era o Arão e tal, enfim. Nessa ele faz para que o, o Chileno... Caralho, eu não posso falar aqui. Agora tá em live, eu não posso falar mesmo. Nossa, eu fiz um comentário durante <risos> o jogo. Puta que pariu. Mas olha só, voltando. Ele faz para ter o um encaixe, né? para exatamente ali o... o... Na verdade, para não ter o... Não, é para ter o um encaixe mesmo. Tem um... Hoje na análise do nosso fantástico, magnífico, falso nome... Que deve estar nos vendo aí. Deve estar nos vendo. Eu vi um pedaço da, da análise do pós Flamengo-Botafogo tem um, o gol do Bruno Henrique, o, o, né, o segundo gol do Flamengo. O Pedro, ele destaca isso, né? O Pedro não tem encaixe individual no meio da zaga do Botafogo. Então ele para a, a defesa do Botafogo inteira, marcando ele. A ideia do Sampaoli de ter o volante para encaixar com o Tiquinho deu certo pra caralho, né? Porque o Tiquinho não jogou nada, né? Não participa do jogo. E aí, no gol do, Botafogo, não, quer falar, o gol do Botafogo... O gol do Botafogo, que é aquilo, né? A galera na covardia pra bater no Sampaoli... O Sampaoli proporcionou que naquele momento tivessem cinco filha da puta de vermelho e preto e um cara do Botafogo dentro da área. E o Flamengo conseguiu deixar o cara escorar pro outro que chegou e meteu o gol dentro da área. Aí é foda também, né, boy É difícil pra caralho também um, um momento de desatenção, ganhou né? de
0: dois. Ele tava no meio de dois, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ele consegue arrumar um rebote pro, pro Vitor Sá. Cara, nesse caso, assim, teve gente criticando o meu Matheus Cunha, tá? Não, é demais, pô. O Igor está virando um Gremlin.
1: Não, o é, você é covarde, também. não é covarde, covarde. Estão
0: sendo covarde o meu Matheus Cunha, aquela bola não dava pra pegar. Só que o Flamengo fez uma coisa ali que fez muito na época do Vitor Pereira, que me angustiava. Pô, irmão, tem um, chegou um momento do, do jogo, chegou um determinado lugar do gramado que não tem como você fazer uma fila de jogadores que se a bola passar vai entrar, pô. Ninguém abafou o Vitor Sá. Se eu não me engano foi o Fabrício Bruno mais perto, mas daquele jeito, né? Faz uma sombra lá da casa do caralho, não adianta, pô. Tirando isso, eu não quero coisas pesadas no meu coração depois de sábado, bui Eu quero é acreditar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. tu então guarda da xuxa, boi. <risos> Gosto. <risos> Gosto
1: mesmo. Minha... Gosto. <risos> então, é...
0: é essa vibe, pô. Agora
1: em live vai ser foda, né? É, a cara pô, eu tá vou ali, ser... né? Eu vou ser tolido pra caralho <risos> com essa porra de live. No Spotify é foda, né? quem aí, vagabundo ouve e tal. YouTube é E eu
0: comecei... Pô, cachaça é a merda, né? Ih, não. Cachaça não. Chá. Chá é a merda. É chá. <risos> Quando eu comecei a falar sobre o jogo do Internacional, eu ia fazer um comparativo com a falta de tesão que o Flamengo vem tendo ao ano, é, levando em consideração o que aconteceu no Engenhão, no sábado. Né? Bicho, um momento sem a bola, pra mim, sempre foi o mais emblemático quando eu falava que esses caras não queriam jogar. E o jogo de sábado, todo mundo correu. Todo mundo correu. Até o Pedro, que já não tem mais aquele físico de gogo -go boy já não tá mais tão gostoso assim, mas, né? De vez em quando, quanto o Cuiabá, foi fantástico mas lá. Mas tá bom pra jogar bola, né? Ah, mas ele jogou é bem. Que... Não, Sábado ele jogou mas bem. Mas é isso que
1: eu tô dizendo. Não tá com o físico de Google boy, mas tá bom pra jogar Sim. bola, que é
0: importante. Sim, eu achei bastante emblemático a partida. E o... É assim... É característica do rubro-negro se iludir e acreditar, né? O que esses caras fizeram ao longo do ano tirou a nossa maior característica, que é primeiro encebar o, o rival. Entrar na mente dos caras. E a gente estava indo pra uma final e eles ainda tem tempo de tirar esse tesão da gente. Não fica, não fica ansioso, não. Mas era um absurdo a gente ir para uma final de Copa do Brasil com todo mundo falando assim, pô, nós vamos ser esculachados. A gente não tem nenhuma chance de ganhar dos caras. Não tem cabimento, bicho. Isso aí, poucas coisas são tão anti-Flamengo como isso. E o jogo de sábado me deu uma esperança a mais. Tirando o meu querido Alain, que me fez flertar com a luz de Satanás. Pô, isso é sacanagem. Nove horas da noite. Meu pai tava falando isso. Pô, o jogo, jogo sábado nove horas, ou você sai quase embriagado pra noite, vai ficar feliz, ou você entra na depressão profunda e espera pô, que o Fantástico seja depois do altas horas. Acabar logo o final de semana, chegar segunda-feira e jogar tudo pro caralho. O Alain, mesmo ganhando, ele conseguiu acessar um lugar no meu coração que só Jair, Rodolfo, eu não vou dar sobrenome, porque eu não vou dar palco para o otário como Rodolfo, diz. Rodolfo, Rodolfo ET, né? Exatamente. É. Rodolfo, Rodolfo Rainha.
1: Cara, ele tu, falou, tem um problema, tu falou Rodolfo, ele... tu me fez uma lembrança, desculpa te cortar, mas tu, tu me acessou uma lembrança que esse suposto ser humano inaugurou uma sala dentro do Flamengo com o próprio nome dele né? não e
0: aparentemente falou que foi surpresa né
1: se ama pra caralho <risos> e eu odeio gente que se ama muito isso aí é problemático odeio é odeio, muito problemático odeio. tem que ter filtro
0: e isso gente que fala assim eu sou muito sincero eu sou muito transparente
1: é filha da puta mau caráter é.
0: Isso aí, isso aí, Não, a gente né? Vai Deixa, se Quando na a gente chegar no, no período de Big Brother, a gente começa a falar sobre ah, as identidades.
1: Que vai acontecer, né? Vai, na apresentação, sempre tem, é... sempre tem. Eu
0: sou muito sincero, eu sou, sou transparente. Eu autêntica, fudeu. Autêntica é foda. Puta Mas... Isso deve ser Voltando. inconveniente, essa cara. Com Hã? certeza. O, o meu, é, é Alan? Ou... Alan. Alan. que os nossos queridos Galináceos fizeram, né? Hoje eu estou achando que essa porra... Fizeram um misancene, não, não pode deixar o Alan ir pro Flamengo, pros Mulambo. Caralho, o Alan, ele não sabe que o futebol tem que ser jogado pra frente pra gente chegar até o gol dos amiguinhos. Toda bola que ele pega é bola pra trás, boi. E tem outra coisa que ele faz que me dá raiva, raiva. O time adversário está recuando, parece que tem uma barreira magnética. Só, eu, só quem tem um coração puro pode passar por ela. Ele é incapaz de pegar a porra da bola e dar dois passos pra frente assim. Eu fico gritando com a TV. Anda, meu filho, corre, vai pra frente, os caras estão te dando campo, vai, vai. Chegou o ponto de eu comentei um absurdo e pedir Thiago Maia. Você entendeu meu desespero?
1: Grave, coisa e ele, grave. E ele tá com a marra de Paulinho também, com um calção grande pra caralho. Me também, incomoda, também. me incomoda. Eu Porra. não sei se ele tá desconfortável com aquela
0: roupa. Eu espero. Eu espero que seja um momento de adaptação, né? Mas falam de adaptação pro Flamengo, parecendo que o cara foi jogar em outro planeta também, né? Tem dois anos de adaptação. Rodinei de de sete, por exemplo.
1: <risos> Cebolinha não precisa. O
0: Cebolinha é caso de seja. Você sabe o que é um Walking, boy?
1: Caralho, que porra é essa, boi?
0: <risos> Dentro do estudo profundo da espiritualidade. Ai, caralho. <risos> tem gente que fala que o Walking, é, por exemplo, você sofreu um acidente. Tem essa entidade maligna, umbralina, que todos conhecemos como Juan Lucas. Depois desse acidente, você vai internado, esse, esse espírito umbralino recorre aos braços do pai do chão e entra outro espírito no, no mesmo corpo. Só Ruim que com também. outras características. Aí já, é, já é, vai do contrato. Você que sabe o negócio de contrato, você que é jurista, você conhece. E eu acho que o caso do Cebolinha é esse negócio de walking. Que não é possível ser o mesmo espírito, ser a mesma entidade no terreiro.
1: O maluco jogou no Grêmio, no Fortaleza, e... É esta íngua que tá no Flamengo. Acho que o cara ficou um puto, né? Eu vou chamar o Grêmio de time de rancho, o cara ficou bolado. Ah, é, é rancho, pô. Não, é, é rancho. <risos> tu tem que gritar no ouvido dele, finge que essa porra é piranga, é São José aí. Corre, faz alguma coisa.
0: Cara, mas ele não consegue nem correr mais, boi. É angustiante.
1: Ele não consegue correr. Alguém aliviou a minha a covardia que eu tava praticando no final de semana? Porque no sábado, nesse lance, esse lance que todo mundo teve contato, né? Um lance que... Caralho, eu pensei agora e eu, eu fiquei ansioso de pensar. Senti raiva e ódio <risos> tudo de novo. Nessa hora, eu fiquei cego. Então, assim, eu não, eu não sei o que aconteceu. Aí, eu, no domingo, já vencido o jogo, eu perguntei, tinha alguém depois da linha do meio campo? Porque, na minha visão, ele simplesmente não tinha outra pessoa e ele cortou pra dentro a jogada e ele perdeu a bola. pro Diego Costa, que ganhou dele na velocidade, que é outro ponto também que a gente precisa ressaltar. E não satisfeito com esse lance, logo depois tem uma jogada que é ainda pior do que essa, que é um cara do Botafogo inverte a bola errado, a bola, eu estava cego de ódio ainda pelo lance anterior, eu esqueci qual era o jogador do Flamengo no qual a bola iria, e no comentário alguém falou, o Ayrton Lucas, imediatamente, que a pessoa ainda estava com aquele lance na mente do dia anterior. Falou, cara, a bola invertida pelo jogador do Botafogo ia exatamente onde estava o Ayrton Lucas. Final do jogo. O Flamengo provavelmente ali ia meter um contra-ataque, porque o Ayrton Lucas é gênio nessa porra, de, de, bota como diria meu tio, bota 10 no viado e é. corre, né? O 3-9-3 na seletiva, é aí ele, quando vem nessa condição é foda. <risos> porra, e aí o Cebolinha se joga na bola e dá a bola no pé do Botafogo de novo. E o Tô cara falando. do Botafogo tenta cruzar rasteiro, alguém joga a bola para escanteio. Cara, se o Botafogo faz um gol naquele lance ali, o Cebolinha nunca mais botava a camisa do Flamengo, porque a galera ia perseguir ele de lá. E Aquela entra, porra, assim, e não, 90-10, tem Botafoguense pra caralho. Quem estivesse ali, não ia estar tá preocupado com o Botafoguense. Ia estar tá preocupado em encontrar o Cebolinha <risos> pra ele sair da concentração do Flamengo. Mas, naquele momento ali, o pai do céu estava com ele e impediu que o tanto que o gol dele fizesse falta, quanto que o, o gol do Botafogo acontecesse. Né? Mas, cara... A gente zoou, brincou pra caralho, mas sobre o jogo em si, é, foi uma, uma atuação, como você falou, né? O perfil do Flamengo, é, do torcedor do Flamengo, é, não, não se comunica com o que estava rolando, né? A gente estava na iminência da. na iminência da final da Copa do Brasil e todo mundo visualizando o. São Paulo botou o Flamengo na roda, né? Essa é a verdade. Só que essa última semana especificamente. Né? foi uma semana que... esclarecedora é, alguns pontos uma né? semana que situou algumas coisas no universo né? o São Paulo é eliminado na Sul-Americana falaremos um pouquinho melhor né? mais à frente para o LDU no Morumbi e o Flamengo que ia jogar né? um jogo dificílimo contra um Botafogo e é importante ressaltar aí né? o Botafogo tinha vencido todos os jogos em casa né? até então pelo Campeonato Brasileiro não tinha não, é que ele não tinha perdido né? ele ganhou todos os jogos e o Flamengo foi para lá. É, teve uma atuação extremamente competitiva. Curiosamente, hoje, tive contato com um dado estatístico, que eu sou contra né, a matemática. Mas tive contato com um dado estatístico que o Flamengo teve menos posse de bola no segundo tempo que no primeiro. E eu achei o segundo tempo do Flamengo muito melhor do que o primeiro. achei o Flamengo muito mais consistente. É, algumas atuações individuais... Né, excepcionais, não tem como desconsiderar a principal delas, né? Que foi meu atacante Bruno Henrique. Cara, botaram um lateral, amigo JP, né? JP, Mas foi improvisado, JP, né? JP, pô, improvisado de I, jogador, exatamente. Né? De ele jogador. era
0: figurante da Malhação.
1: Entrou ele caralho. Se o Bruno Henrique, o São Paulo, ele teve humildade em gol, tal qual Jorge Ben já cantou lá atrás. Tirou o Bruno Henrique do jogo, porque se o Bruno Henrique fica 90 minutos, o JP tava na saída aqui E essa de, é aquela do, condição de Bangu. Paulinho e Gabriel, 2013. Paulinho e Gilberto. Gilberto. Não, mas foi... Tava caminhando para isso aí. O São Paulo, ele tirou o Bruno Henrique para impedir que essa parada acontecesse com o meu JP. Mas se ele prossegue nessa pegada aí, era aqui, a saída de Bangu, segunda-feira já tava entregando o currículo. Maluco, o Bruno Henrique deu uns quatro piques nas costas dele? <risos> que... Tu... Já é uma porra assim, na velocidade tu não vai pegar o Bruno Henrique, beleza. E isso é assustador, né? Não. Porque a lesão dele... Ah, sim, sim. Impressiona. O nível que o Bruno Henrique voltou eu impressiona. Eu acho que a
0: cabeça dele, que ele não liga pra porra nenhuma mesmo, ele é meio totoca. Então as coisas pra ele é... correm de uma maneira diferente do que pro resto
1: do ser humano, bui. Ele, ah, assim, não, demora pro jogador recuperar a confiança de estourar. Pra ele, é Porque ele não
0: pensa assim, pô, eu posso me fuder, eu posso ter lesão <risos> muito...
1: Não. Aí ele
0: vai, vai. Cara, é... Ele não humilha só. É que o, João, o JP Galvão ele fez em, em quantidade exorbitante, né? Mas é que é, o JP é o cara, né? Que, ele que dá um tá atropelo ele... no Adrielson no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo? É, porque que é um, ele sai é um muito... pique absurdo que ele finaliza mal, né? Ele, sim, sim, que ele tenta na mão do encobrir. É. Nossa Senhora, mas ele saiu muito atrás, muito atrás e
1: foi, foi. Amassou. Não, pra mim foi, né? E acho que isso aí não, 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 nem cabe tanto debate, né? É a grande atuação do, do, daquele dia ali no Flamengo. Ele faz um gol, né um golaço, com um impedimento ali, é, não foi milimétrico, mas né, foi no detalhe ali, um bolão. E, para mim, a segunda maior atuação do Flamengo naquele dia, melhor atuação, foi do Léo Pereira. Atuação absurda do Léo Pereira. Inclusive, né, é, essas jogadas que o Bruno Henrique estava aproveitando de corredor nas costas do Botafogo, normalmente o lançamento vinha da esquerda e vinha do Léo Pereira. Né? O Ayrton Lucas ainda. Muito mal, né? E ainda tá no Space General. Tá, com a, da, da tá com a maldição
0: da, da seleção tá da tá Grande Colarina. Tá
1: complicado de recuperar. Será mas... que o PR, quando voltar de lá, vai voltar Tomara, com a maldição? Tomara, né? Tomara. Não foi muita gente do Campeonato Brasileiro pra lá, né? Rafael Veiga, no máximo, vai roubar ele e impedir ele de bater pênalti, né? Que é, é o que ele faz. E. Mas quem, tem lá? Nino? Porra. Mas roubou o quê do Nino? Caralho. <risos> a torcida do Fluminense é apaixonada, tá? Ah, tô sendo do Fluminense gosta de qualquer coisa, né? Também é... muro baixo pra caralho, né? Porra, internacional, não faz essa merda, não. Pelo <risos> amor de Deus. Caralho, mas voltando, é uma atuação extremamente competitiva do Flamengo pro padrão que o Botafogo vinha desenvolvendo nos jogos do Engenhão, né, principalmente, na verdade o Botafogo no Campeonato Brasileiro já é um time que quase não perde, né? então a derrota por si só já era muito importante, mas pro padrão de atuação do Botafogo no Engenhão, a intensidade que eles imprimem e tal, o Flamengo na minha visão, pode ser uma visão já com a vitória, com os três posos no bolso, mas eu acho que o Flamengo não permitiu tantas chances assim ao Botafogo, tantas chances claras. A gente tem mais chances claras, né? Tem uma no segundo tempo, que o Flamengo, logo na volta do, do intervalo, com o Pedro, que o Flamengo poderia ter feito 2x1, um, ele faz um domínio de gênio, tira o zagueiro do Botafogo e, e dá uma sequelada, ele dá um balão, um tiro de meta para longe, mas é importante também pontuar, né? Foi uma, uma decisão. Isso aí a gente não pode desconsiderar do São Paulo, né? Que às vezes a linha é tênue também, né? Da genialidade da estupidez, a gente fala sempre. <risos> que ele simplesmente não botou o Gabriel no jogo, né? Não é que ele botou no banco, não entrou no jogo. Curiosamente, no final de semana seguinte é a festa dele. Tem relação? Não sei, mas o São Paulo também não precisa de muita relação pra fazer as coisas. É de é, livro estragado da caganeira é, mesmo. É, é, é foda. É... Mas o Pedro antes do jogo, já tinha algumas matérias dos setoristas indicando que o Pedro tinha treinado muito bem e que estava demonstrando isso, né maior movimentação, maior mobilidade e no jogo aconteceu, de fato cara, posso ser leviano para o bem acontece isso essa porra? Cara, você pode tudo, né? Você é o tricampeão do Soletran
0: do Zona Oeste. Puta que pariu. Você pode porra toda. Cara, o Pedro, o Pedro teve uma mobilidade no sábado que eu não vi há uns seis Exatamente. Não tava com arranque de balsa. Estava voltando pra fechar pelo meio. É isso. E é, sem o é, Arrascaeta é importante pra caralho. É pedir não. muito o cara correr porque é, é exatamente isso, Boi. A gente foi forjado, nós todos que estamos nessa sala aqui, fomos forjados o Flamengo sem muito apuro técnico, né? Era Nós só... todos e somos muitos. Nós Nossa todos saúde. somos muitos e tem os que a gente não está vendo. Que a gente isso, é guiado. Exatamente. Cara, a única coisa que a gente pede é querência, porra. É você correr todo dia cinco, pinga seis dígitos na tua conta, pra alguns sete. Tu não vai correr, porra? Caralho, isso entra na minha cabeça de uma maneira que não tem como o torcedor não achar que a gente tá sendo esculachado. Não tem. Não tem. Pô, mas eu odeio fulano, eu odeio o presidente, eu odeio o diretor. Foda-se. Foda-se, mano. Tu tem que correr. A qualidade ali é tão exorbitante, se os caras correrem um pouquinho só, vai competir, vai disputar. Esse elefante que está em cima da geladeira, a gente conhece. O buzina de avião, todo mundo conhece.
1: As pessoas tiveram contato de primeiro lugar com o apelido Buzina de Avião que você trouxe. É. Você vai dizer a inspiração: quem te trouxe o buzina Abraão,
0: de avião? Abraão, né? Abraão, o maior brunego da história da Coab. E é o cara que mais odeia o Flamengo
1: no mundo. No, no mundo, no que mundo. Que ama e que odeia. população. Aliás, proporção.
0: o início desse projeto. É, quando esse projeto começou, quando era só a mórula, né? Era eu, Juan e Abraão. Só que Abraão, como ele flerta muito com a perda do réu primário,
1: Todas as vezes que Com ele a fala. Foi violação de direitos humanos? Exatamente. É. Ele,
0: porra, ele humilha umas 77 minorias. Chegar
1: a live aqui, a gente tava
0: pro caralho já. 10 minutos a gente já tinha, ido Não, já tinha fechado a era... live. 10, 10 minutos era strike e Polícia Federal batendo aqui na porta. Tu já ia meter assinante, teve um problema técnico e. É. e é isso Acabou aí. a luz em bambu. <risos> é Mas ele, ele usa esse termo buzina de, de avião que <risos> quer dizer que é imprestável, né? Não serve pra porra nenhuma. É isso. Me mandaram a mensagem duas horas da manhã. Cara, pelo amor de Deus, por que buzina de avião? Falei, porque não presta pra porra nenhuma. É isso. é isso. Vai adiantar de quê? Exatamente. Um avião buzinado. É. Quem, quem vai ouvir? Quem vai parar no cruzamento, no céu? Porra. Caralho. É isso.
1: É... Mas voltando, Boi.
0: Ah, eu estava numa... <risos> Você estava num
1: raciocínio brilhante que foi um ter um... raciocínio
0: fantástico que só eu, Tesla, Einstein e Cláudio Coutinho conseguiríamos chegar. O... O Botafogo vai obrigar a gente a disputar essa porra, Vai obrigar. Vai falar assim: você não quer, mas você vai. Igual mãe. Comer. Eu tenho medo, boi. Comer tenho beterraba. Tenho Pô, minha mãe, minha mãe, a única coisa que minha mãe ficou com pena de me obrigar a comer foi beterraba e fígado.
1: A fígado é coisa de filho eu, da puta. Eu, Bota eu botava dor
0: do na no... minha Aí ela ficou com pena. Minha mãe é cagaceira, tá?
1: Não, fígado, porra.
0: É fígado não é comida, fígado né, é amor? É fígado é sacanagem,
1: fígado é sacanagem. Mas o que, que ela fez de maldade? Caralho, que ela é ruim. E quando tu fala que fica doeu a merda, sempre tem um filho da puta que fala assim: Não, mas se você botar um azeite, fala, irmão, tu acha que ninguém tentou essa porra? Exatamente. Tu acha que tu veio de caralho. gênio agora? Tu é o caralho, gênio. Rita Lobo. Você é, porra, foda. Caralho. Minha mãe de ruindade
0: botou pra bater a beterraba no feijão, no líquido de feijão. É uma
1: covardia frequente. Fazem com frequência
0: essa covardia aí. Isso aí tinha que estar tá no código penal. Não, isso é tinha que estar da cadeia, tá? Mas voltando, voltando. a Flamengo botar fogo. Esse time de merda, eles... Aliás, Flamengo-Botafogo desse final de semana cabe umas três horas de pauta, né? A gente podia fazer um programa só de Flamengo-Botafogo porque o os, os, que os caras fizeram na internet antes do jogo começar, usando frases de facho. Teve pós, no pós-jogo um texto falando de tropeçar nas vírgulas, de... Minoria Minori Enfim. Dizem as mais línguas que o primeiro clube a usar o apelido Urubu foram eles, né? Mas foi, pô. Isso aí, só meu alternativo responde, mas, é, mas O foi. meu é o Emanuel, o HD externo do, do clube da H. Que é gênio, Gabi. que é gênio. Então, Boi, é... Você viu a reação dos caras no... depois, depois que o jogo acabou. Nossos queridos atletas estavam extenuados, nossos foguenses. Todo mundo no chão parecendo que tinha perdido a guerra. O Zoom o Zoom na arquibancada era cara de porra, perdemos o campeonato e eu não vou falar o que o PR fez faltando 7 minutos do jogo pra acabar o jogo, o goleiro vai pra área com 12 pontos de diferença pro segundo colocado, pra gente 15 Pô, pela, bicho a sorte é que o meu Breno Lopes não cometeu o crime lá na arena, e, e o Corinthians tem Cássio. porque eu tava contando com isso né, tava contando com o meu Palmeiras tirar essa também diferença, tá, abaixar tá, pra tá. um dígito porque eles vão se peidar todo. Se cair pra um dígito, eles já estavam Mas cagados. sendo mais tarde... Aliás, se o Grêmio ganhar o jogo que falta, já vai cair, né? Vai pra nove. É quem? Grêmio quem? Acho que é Grêmio Corinthians. Dá pra ganhar? Em Corinthians. Dá pra ganhar, pô. <risos> o Corinthians Porra. o ano ah, dá pra ganhar em qualquer lugar Porra, também, pelo né? Pelo amor de Deus, né? Mas se o Flamengo mantiver o padrão de atuação como teve no sábado, a gente vai disputar. Infelizmente, porque a esperança é a mãe da frustração, como a gente repete aqui desde 2019, eu já não aguento mais ser feito de otário pelo Flamengo 2023, mas vai disputar, não tem jeito. Você quer tecer palavras sinceras, carinhosas, a que a torcida do Botafogo fez no pré-jogo? Falando que é jogo de guerra, usando frase de facho, de nazi, né?
1: Não entenderam ainda, né, cara? E os caras ficam nessa porra de, de criar clima hostil. A vida ensina, né? É hostil sem né? H, né, boy? É hostil com O. Hostil é, dele. um hostil, porra, difícil, né, na grafia que os caras não entenderam. São Januário, quando começou a pintar essa porra de clima hostil, os caras quase quebraram o estádio, porque a gente ganhou. A Arena da Baixada tem essa marra de clima hostil, o Flamengo está paulando todo ano sem dó né, nem piedade. E no Engenhão... A Arena da Baixada é hostil
0: mesmo, que é até tinha do cachorro que a gente maltrata a gente.
1: Não, mas, é, mas aí já é uma parada ligada ao povo de, de Curitiba, Curitiba, né? É. que caralho. E aí realmente, a Arena da Baixada é um detalhe, um estádio, né? Concreto, só. Porra, se for na casa de alguém, é a mesma porra, é o mesmo clima. Mas... Cara, no Engenhão, sete jogos, sete vitórias, os últimos sete jogos, né? Então, assim, já dava pra ter se ligado, né? Também não tem por que ficar puto, porque em tese é o que acontece sempre, né? Então, já era pra você ter se acostumado e não acostumou pro seu. Então, assim, <risos> os caras tão lá. Cara, e aí uma torcida organizada não, não flertou com o nazismo. Ela reproduziu o nazismo. Ela botou lá um, eu não vou repetir aqui, botou lá um lema... Usado na Segunda Guerra contra Vermelhos, né? Que é a coisa mais gostosa que você pode falar é me botar nesse tipo de posição. Que agora que eu quero o desfecho pra você, tal qual foi o desfecho de quem usou a frase. Fazendo cosplay de morcego. Em praça. <risos> então, no final das contas, o que aconteceu? Tal qual aconteceu com quem usou a frase, boi? Morreu também. Ganhou os vermelhos, morreu. Bui. Morreu. Normalmente ganha. Normalmente ganha. E foi nessa, nessa toada E aí teve o pós-jogo. Porque eles acharam pouco o lugar que eles tinham atingido no pré-jogo. No pós jogo eles foram além. E aí eles pegaram o coletiva de Bruno Henrique. Aí que eles foram... Aí que ele... Eles foram por um lugar que vai ser difícil voltar, né? Que Não tem volta. essa porra também. Às vezes você Não se volta. perde e fica difícil te achar, né? Então nessa caminhada eles foram por aí, né? E aí, bicho, eles que, que gostam muito de usar essa porra de time do regime e tal, aí cada cachorro que a sua caceta. Agora você corre atrás para limpar a tua imagem. Tem a gente, né, que fez lá um malabarismo, porra, gostoso para tentar se defender, tentou justificar aquilo. Ah, mas vocês entenderam o conteúdo. Falei, irmão, esse problema agora, essa pica do aspira, com você, você resolve aí. <risos> é isso, tá lá, tá gravado, tem o um print, tá lá, agora você corre atrás, irmão. Importante lembrar tá que feito. por
0: duas, acho que por duas vezes no Engenhão, meu querido Vinícius Júnior, antes de ir pra Espanha, antes de sofrer racismo na Espanha, sofre no Engenhão, né?
1: Lugar bom, né, Boi? Lugar bom, Boi Lugar, lugar bom, bom, lugar bom Eles já deram coça em Botafoguense Achando que era Flamenguista Eu tava nesse jogo, tá? Entendeu? Ele já foi que na... E você pode ver que normalmente são erros, né? que assim, acertar, Sim. pegar um acerto firme deles É difícil de achar tem, ele outra... Tem, pra tem outra
0: coisa do Botafoguense que me pega muito Que é falar que o Flamengo ganha roubado Em 89, o Maurício arremessa o, Leon... o Leonardo Pra dentro do gol Que é o gol do
1: título deles Sim, É quando é. ele sai do Falta jejum é, Clarice... Com o meu querido Emil, né? Que não era dono de hortifruti. Já teve contato com. Não vou dar aula aqui, pelo amor de Deus, que eu não tenho essa capacidade. Você é professoral é você, você pegar um Charles Borré, procura no Google quem foi. Já vou te adiantar, foi presidente do Botafogo. O que ele foi também? Agora você entra agora no Google. É agora é contigo, é, agora é entre você é e o Google. Isso aí.
0: O clube de resistência, né? Em 95, o gol impedido do Túlio. Porra, o que, que vocês vão usar mais? pra falar da gente, não tem nada pra falar e
1: por... o chororô que vem com base num pênalti que é um zagueiro que... tirando a camisa Exatamente. do outro atleta Exatamente. Isso é que o... é uma porra até hoje pra mim inexplicável e o mais tradicional, Bui? Mas tradicional em quê né? porque tu pode ter tradição em um monte de coisa, né Bui? vai é. ter tradição em se fuder <risos> que aparentemente é o que eles é. exaltam né? mas dito isto, boy falamos sobre o jogo em si, né? e o símbolo que foi o recibo do goleiro ir pra área com, com 15 pontos de vantagem, né, sem necessidade alguma e, e se não fosse a existência desnecessária de Everton Cebolinha cara, se o Cebolinha faz o gol sem goleiro essa porra ia entrar na mente deles de uma forma colossal Cebolinha ali foi piedoso porque rola boatos tem o um boato de que John Textor gosta dele, né, e já tentou um empréstimo dele pro Botafogo, o e eu Texo espero que na próxima temporada ele, ele consiga oh, cara eu espero que ele tenha isso.
0: Cara, o nível de burrice do, do Cebolinha foi do tipo que o Marinho não faria aquela merda. Eu acho que isso é, é bastante emblemático. Dá bastante o tom da parada.
1: Na verdade, o Marinho, o Marinho, o Marinho não fazia o tapa aquela burrice. O Marinho daria o tapa faria pra Faria o gol. Chutaria lá na cara do caralho. a tava... Porra, é isso. E seria um dos gols do DVD dele. Mas aí, Boi, nós vamos falar daquilo que verdadeiramente importa diante desse contexto de resultado. Ainda dá? Claro que dá. Pô, Já... boi, pelo amor de Deus. Depois
0: de ganhar 2009, 2019, a gente não tem mais o direito de não acreditar. A questão é, se esses caras correrem como correram no sábado, porra, é evidente que a gente vai, vai acreditar. E é evidente que a gente vai usar muito o simulador do GE, roubando demais também, né?
1: Não, roubando, roubando. Botando
0: 4x0 Atlético Mineiro lá, <risos> sem Hulk. <hook. risos> pra também dar uma adiantada no saldo de gol, que eu não sei como é que tá. Tu não sabe se vai precisar lá na frente, Tem gente que né? falou assim, não, daqui a três semanas a gente já tá dois pontos. Falei assim, pô, é impossível, irmão. Tem nem jogo, né? Exatamente. Vai, vai acontecer. <risos> é,
1: isso. É. é Aliás, falando em jogo, né? Nessa sequência, o Botafogo faz dois jogos fora de casa. Um Atlético Mineiro, o outro eu não lembro. Qual é? Corinthians em Corinthians. Caralho, meu Vanderlei de Luxemburgo, vai prover. Vai prover, com certeza. É... E o Flamengo, né? Nessa pausa de Data FIFA, a gente Tu, só... vem cá, tá tomando antibiótico? Não, tá aqui, pô. Ele é tá bebendo, mano. Né? Não, calma aí, não aborrece não. O Flamengo volta a jogar dia 13. O Flamengo e é Atlético Paranaense. É, em Cariacica, inclusive, ingressos esgotados em Cariacica. O Espírito Santo é terra de rico, né? É gente com dinheiro. Eu, Elito. É o Hélito. é Mara João Chagas. É a rapaziada que, pô, os caras botam lá 700 ingressos. Os caras dão, pô. Tão grande, tão forte. Estudaram. Então, porra, a oportunidade vem e os caras bancam. Agora... Ah,
0: teu copo tá cheio, vai tomar no cu, você tá de sacanagem. Bota
1: aí, cara, fala pra caralho. Olha só, e aí, nesse contexto de próxima rodada, Botafogo e Atlético Mineiro. Em Atlético, Flamengo e Atlético Paranaense. Em Flamengo? Cara, é assim que é em Flamengo, é nosso. O grande estádio Kleber Andrade traz belíssimas recordações do ano de 2016, em que eu fui iludido também naquele ano ali, eu fui muito iludido. Com... Estávamos aqui rememorando o gol de Manquejo. Entendeu? Aquela virada contra o Cruzeiro que a gente assim, porra, aquele dia ali todo mundo acreditou, boi. Às vezes é um recorte de você acreditar. Às vezes você só precisa acreditar. Às vai dar em porra nenhuma. Esse... Aí todo mundo falava assim, quando for pro Maracanã, a gente é campeão. Aí foi pro Maracanã a gente não ganhou um jogo. Exatamente.
0: Aí reforço o que eu falei no início, né? No Maracanã é onde a gente tem perdido ultimamente
1: <risos> Talvez Abraão... tenha vindo aí o sorteio o Abraão... no Brasil.
0: O Abraão fala essa porra direto. Fala assim, cara, a gente gosta muito de um engudo mesmo, né? Porque... Só um minuto.
1: É, profissional, você é profissional você está falando fora do microfone já, já cagou, aí cagou o profissionalismo pelo amor de Deus já recebemos recado aqui que Falso 9 está na live fantástico, ele É maravilhoso, lindo, Cara, maravilhoso. A próxima vez que ele vier lá
0: do... não posso falar a terra dele, eu acho né? quando ele estiver no Rio de Janeiro, ele tem que gravar uma com a gente mas o Abraão fala assim, pô, a gente gosta muito de engodo, né, tu já pegou na história a quantidade de vezes que a gente foi empurrado dentro do Maracanã não precisa de muito longe, não. De 90 pra cá.
1: E a década de 90, especialmente, é um bagulho é muita pra coisa nunca tá? mais jogar no Maracanã, né? Tem Grêmio, tem Independiente. Voltou a jogar de teimoso. A década de 90 <risos> passou de 90, voltou a jogar de teimoso. E tem um
0: jogo que os velhos os velho ficaram muito traumatizados, que foi o Flamengo Penharol de 82, né? O Zico perde um gol dentro do gol. Aquele ali era é... o Bi. Era o Bi da Libertadores, era o Bi do Mundo. Penharol que acabou sendo... Foi o Penharol?
1: Não, quem ganha é o Penharol. A Libertadores é o Penharol. O mundo não... Não, não, quem, não ganha é. a
0: Libertad... quem ganha a Libertadores o é, é o Grêmio.
1: Pô. Não, esse é o 83. Ah, é? Então Grêmio é o Penharol. É o Penharol, é o Penharol mesmo. Pô. Eu acho que o campeão entrava na semifinal né nessa época. É.
0: Aí. O Penharol termina como campeão da Libertadores, campeão do mundo. Aquele ali era o, o segundo. seríamos tetra né, Boi? Mas há muito tempo o Maracanã anda nos traindo, infelizmente.
1: Ah, e nesse contexto, Boi, pra gente seguir a nossa pauta, o Thiago mandou aqui, ó, pra gente ler o chat. Mas eu não tô com o chat aberto, então cabe a você. Se tiver alguma coisa aí pra você aproveitar. Mas, nesse contexto aí, eu acho que o jogo de... a importância do jogo de... Sabe, e aí sim, pra gente já pegar o gancho da... Cara, você tá rindo com o que tá no chat. E aí é foda, porque eu não tô vendo. É complicado. Eu fico vendido. Sobre, sobre a... <risos> fala, cara. Continua, me Não, perdeu. fala, pô. Não, eu ia interagir com o chat, você pediu pra interagir. Não, então interage, pô. Interage. Depois eu faço o link aqui pra gente entrar no próximo ponto. Nabru, arroba Nabru. Porra, isso. É Bruna severo. Bruno lá já
0: encontrou o caminho de volta da entrevista dele? Você quer tecer algum Caralho, comentário?
1: Caralho, teve a entrevista. O cara colocou o carro dele à disposição, bui. Cara, estávamos eu e minha mulher jantando. Quem é sua mulher? Nabru. Que acabou de fazer a pergunta, maravilhosa. <risos> a gente, que a Bruna teve essa ideia magnífica, falou assim não vai comer durante o jogo, né? A gente come depois do jogo. Só que o jogo acaba às 11, né? De sábado. Aí, caralho, beleza, vamos começar a comer. Aí, pô, a expectativa era assim, vai cair um técnico no Flamengo Botafogo, né? Só que a gente quase foi surpreendido que o técnico era o outro. Era do líder, né? Ele, entrou, ué, ele abriu a coletiva falando assim, esta semana eu falei em português, agora eu vou falar em brasileiro. Dali pra frente já é você arremessar a cadeira uma mesa. <risos> eu vi isso. Tapa nos cornos desse palhaço. Agora pô, eu vou pô, falar palhaço, em brasileiro. palhaço, não posso xingar de palhaço. Dá um tapa nos cornos desse otário e fala, manda voltar, andando pra Portugal, no mar. Anda no mar, filha da puta. Entendeu? Ué, os caras os cara vêm pro Brasil... Os caras acham que eles são os um gênio dessa porra. Cara, e eles falam, eles continuam falando
0: com o tom de colonizador. Tu já né? viu o técnico eu vim do Bahia já, falando? Eu vim te tu já viu o
1: técnico do Bahia falando? Que era o técnico do Eu Não sabia
0: nem que o, técnico, o Bahia tinha técnico. É o tal do
1: hum. Renato que isso. Pô, não sabia que o Bahia tinha técnico, é foda. <risos> o Renato Paiva, pô, é maluquice, pô. Tu vê ele falando, é maluquice, pô. Tu, tu acha que ele é gênio? Ele não ganhou do Ramon Dias, pô, ontem. O pai. Naquele, mas o amigo fala que ele Naquele estádio dele de Krebe. Ele pegou o, o trabalho todo do Lex
0: Luthor lá do Independente, Del vale, deu uma repaginada até a página 2 e é o trabalho do cara, né?
1: Deu uma repaginada do até a página 2. É, exatamente. Cansou. Já fez uma, não é mais uma é só
0: pra fingir que não fez porra nenhuma e tá com essa é... aí, tá com, com
1: essa boa dele Pô, ele então. falou que, o Bruno Lade, pra gente prosseguir, mas pra não fugir desse tema, ele falou que ele está sofrendo uma pressão muito grande, boi. Se ele tá se sentindo pressionado com 12 de vantagem. Ele no imag... Flamengo ele infarta. But. Tu imagina o São Paulo com um soco na cara de tudo que é, é. lado. Caiu pro Olímpia. Se não ganhar o São Paulo, o vagabundo vai matar ele, vai correr atrás dele, da família dele em Búzios. No Flamengo, o.
0: Selvagem, eu não ia falar selvagem, Deus Selvagem estou... é foda. Um símio. <risos> símio ele ia chamar a gente. Ia chamar, ia chamar.
1: Primatas, se dá. Não, <risos> se dá, não. Não, selvagem ali ia. 10 minutos, se dá mais 10. Boi ele come... Caralho, essa referência foi foda. Essa referência é só pra quem, né? Tal qual a entidade, que eu não vou citar o nome aqui. Eu, Gustavo, mas eu tenho certeza que tem contato com isso. Alguém fez um comentário que aquilo ali foi uma cena de The Office. E foi mesmo. <risos> pra você que não, ainda não teve contato com The Office, é... Michael, eu esqueci o... Michael Scott. O Michael tem um momento que ele começa a falar e ele não sabe no que vai acabar o discurso dele. Foi o Bruno Lage O Bruno Lage começou a falar, 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 falar... falar. No, fim, no meio do caminho, boy, o discurso dele se tornou muito violento. E aí ele já não dava mais pra voltar. A coletiva não teve pergunta, pô. Ele não foi preparado pra falar pra caralho e não ter pergunta. Só que no meio do caminho ele já começou a, porra, jogar muito ódio pra fora, não dava mais pra voltar. E aí ele ficou puto e botou o cargo à disposição. Pô, se ele abre pergunta ali, fodeu ele, ele ia ter que se demitir, pô. Se ele abre 10 perguntas ali, ele ia se demitir. Falar, não, foi essa porra mesmo, pronto, acabou. Boi, tu imagina o diretor do Botafogo, pô. que acabou, pô, perdeu um jogo, ficou puto, clássico, perdeu um jogo bolado. Do nada, o cara estava pensando assim, caralho, estamos sem técnico ou estamos com técnico? Pergunta pra ele se a gente está com técnico ou não está sem sendo... um, técnico. É maluco, pô, doente, se merda. E depois dele perder pro, foi pra quem? Defesa e Justiça, né? Uhum. A Sul-Americana. Mas esse, esse, ele tá obstinado, boi. Ele veio pra fazer a boa. Ele veio, que ele está destruindo tudo que o Botafogo fez. No caminho ele tá fazendo merda por merda assim, ele, ele tá dando o tom
0: que vai ser ele. E já trouxeram informação que ele foi vice estando sete pontos à frente em Portugal, né? Dirigindo o Benfica. Aí. Ou seja, é o escolhido, Bui. É o escolhido. É ele. Ele tá pronto. Só falta o, o nosso querido João, né? Anunciar a boa nova. <risos> que vai ser um... Não, não vou falar isso não. Não, fala. Não, não. Eu, eu ia jogar um, um, uma mandiga muito pesada aqui, mas... Pode jogar, pô. Não, deixa eu falar. Agora a gente já tá fudido, Bui. Pode jogar. Meu, meu pé vai se
1: machucar, Bui. Vai se machucar. Boi, depois daquele gol que ele travou o Nintendo... É isso. É... Complicado, né? A maldição da, da Granja Comaria é pesada, tá? Pô, e a gente não falou aqui... Se você aqui, não, não levar o Baigo... A gente se perde, né? Vai falando nas porra ganhando o Botafogo é engraçado, né? A gente acaba se perdendo na pauta. Tu... E o gol contra, Boi? O maluco deu um tiro de meta pra dentro do gol, pô. Ele surtou, pô. Ele <risos> Um minuto de jogo. Ele desconectou, pô. Cara... Um minuto de jogo ele deu um chute pra dentro do gol, foda-se. E a galera lá naquela de. Não, o Botafogo tem que chorar com alguma coisa, né? os caras inventaram a regra de impedimento. Se você pegar o lance, né? Você vendo depois do momento que você gritou, xingou na varanda, o cara mandou todo mundo tomar no cu, é mesmo, o Botafogo, caralho. Você volta com calma, com paz no coração pra ver o lance. Não é o Marlon Freitas que tá, que tá marcando o Bruno Henrique. Eu acho que é o Adriel. E os caras param de marcar o Bruno Henrique, o Bruno Henrique entra sozinho. O Marlon Freitas está marcando ninguém. Ele entra sozinho, tipo, eu jogo pra caralho, eu vou definir aqui. E a torcida do Botafogo tem aquela babaquice, né? De ficar gritando, uh, 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 quando alguém tira a bola. Latindo. Foi nessa aí que ele entrou. Ele falou, porra, eu sou o Pitbull. Como diria Milton Leite, vou se consagrar. Nessa ele entrou e falou assim, agora vão gritar meu nome. Porra, ele deu um míssil pra dentro do gol que ninguém entendeu. Porra, nenhuma vagabundo, não. Tinha que dar impedimento do Bruno Henrique. Ele sequer soube da existência do Bruno Henrique. Ele tava cego, porra. Ele entrou seco pra chutar aquela bola pra algum lugar. E graças a Deus ele chutou pro lugar certo, né? Que é importante. Qual, qual é aquele obsessor da, da vítima mesmo? É a vítima?
0: A volta A viagem. A viagem. Caralho, foi Alexandre, Alexandre. Eu, foi o
1: Alexandre que chutou Alexandre bola. falou: dá, pode dar. Isso. Não, falou assim, a meia altura, então é melhor ainda. Eu demorei a entender que tinha sido o gol,
0: tá? Eu e meu pai, a gente ficou olhando assim, eu pô, assim: Pô, isso tá valendo? Eu também. Um minuto de jogo, que <risos> porra é O que tá acontecendo, <risos> mano? Eu, eu, eu não comemorei o gol. Eu falei assim, pô, legal, né? 1x0, a bola rolou. Juro por Deus, eu fiquei até os 15 minutos e falei assim: pai, por que, que esse maluco chutou pra dentro do gol? Que porra é essa?
1: Não, ele teve. Ele teve, ele desconectou ali um bagulho. Travou o Nintendo dele, ele, ele Sabe deu que um eu bagulho acho? pra
0: dentro. É, 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 o que a gente já falou várias vezes aqui ao longo dos anos, depois de 2019, os caras entram numa pilha pra jogar contra o Flamengo, mesmo estando num, numa posição melhor, que o jogador. <risos> o jogador que tá acostumado, tipo o Marçal, ele já entra pilhado. Acostumado. Falei como se o Marçal fosse uma lenda do futebol europeu. Puta que pariu. <risos> Mas tá mais acostumado que o Marlon Freitas, com certeza. É. Os caras os cara não aguentam. Bicho, uma instituição, um clube de futebol, é uma instituição viva, porra. Ali tem um espírito, ali tem um fator anímico. Tem um peso de anos de você sendo humilhado. Quando, por quando mais você que você não caminha tem...
1: pro ambiente místico, é foda. Você gosta? É foda, Você é gosta? Foda. Te arrepia, pô. Eu boy. gosto, eu gosto. <risos> quando vem com um baralho de taru, eu fico <risos> eu... maluco. Eu fico. Baralho eu vou dizer de... que eu não fico, mas eu fico, né? Com um baralho cigano. Se fala pra mim assim, corta agora. Eu corto. As cartas, corta. Corta e distribui. distribui, Distribuo. distribuo. <risos> distribuo. Mas, é, mas é verdade mesmo. Meu Oxi. marçal, inclusive, passou uma dificuldade com o meu mente que foi sacanagem. tá? Aliás, você vai elogiar meu mente? Aí, meu mega Tá na quando, hora já, né? Tá na hora de, assim, de, de irmão, ser elogiado hoje, hoje nós precisamos de um obreiro. Um obreiro da igreja. Boy. <risos> fala assim, toca palmadeira é lenha. Pode dar. Ele não deixa faltar nada, tá? Meu, Megamente não deixa faltar nada. Maluco, teve um lance que ele foi pra três estouradas que eu falei, pô, se der uma arma na mão dele, ele atiria alguém. Ele tava, porra, possuído, boi. Mas aí teve um momento que precisou que ele tivesse futebol. Aí, realmente, foi um momento que ele teve uma complicação, que ele tinha que tocar pra alguém assim, ele perdeu a bola, quase que ele fudeu o Flamengo. Mas, porra, o moleque, cara, eu... Cara, o Falso 9 tá falando, meu querido
0: Vitor Nicolau. Gênio. Tá falando que... O pior, cara, o boi, é que ele estava lendo... O Bruno Lage tava lendo?
1: Porra, eu estava jantando, então não prestei atenção a esse detalhe, vou ser sincero. Mas, cara, a coletiva dele é histórica, pô. É história. E se o Botafogo perder essa porra aí, ele vai ficar marcado pra sempre na carreira dele. Tal qual o Vitor Pereira, que agora O, o Vitor Cunha emprego. tá pedindo pra você
0: falar do Govinha que eu, o...
1: Assim, eu não estava acompanhando o
0: Botafogo com muito afinco. Quando surgiu a música, a música é fantástica mesmo, a música gruda na mente. A música mente, é boa. A música, a é, música boa. é boa. Tal qual a música de Tiquinho Soares também, que é boa. Mas, pô, o pensamento natural... É, o cara é um titular, tá jogando pra caralho, eu trouxe o Botafogo fez música. Normal.
1: Ele é reserva. Ele é carismático, né? Ele pô? é reserva. Ah, mas carismático também. Que né? é baixinho magrinho, parece criança, né? Carismático, Aí vagabundo e... canta a música, as pessoas gostam de criança. O Botafogo era
0: maneiro pra caralho, as Paquitas tinham um sorriso legal, a beça. Porra, no máximo, é que o João morreu no máximo
1: porque dava pra ele pegar no sofá no João, pô. Porra, vai é tomar no seu <risos> cu também, né? Mas. Porra. As pessoas gostam de criança, né, Bui? Então a galera Gosta? achou que era Gosta criança mesmo? e tava cantando. É, nem todas. Mas criança, criança e filme de terror é foda. Aliás, belíssimo filme. Fale comigo. Vi sexta-feira. Grande filme. Recomendo aqui. Pegou essa dica cultural do nada? Que foda-se. Mas voltando. Cara, hoje o gênio Falso 9, que acabou de perguntar aí no chat, ele falou uma parada que eu tinha comentado de uma forma um pouco mais ignorante. Mas a mensagem foi a mesma. O Botafogo tem um time muito físico, né?
0: Tu então pega Tem o time
1: do Botafogo, é Luiz Henrique, é Júnior Santos, é, é só, porra, é, é burro de carga, né? Os caras, vou repetir a expressão 10 no viado aqui, que é 10 no viado do jogo do bicho, no caso. Os caras, porra, botar pra virar a laje, eles viram na hora, né? Tiver que ter contato com o esporte futebol também às vezes já dá uma complicada. Já viu quando o Júnior Santos precisa ter contato com o esporte futebol, boy? É um negócio doido, tá? É porra de sair fumaça da cabeça dele e o caralho. É, é maluquice. E aí meteram um, um moleque franzino num time que é moldado pra jogar assim, né? Fisicamente, de pau dentro, estourando ali direto. E aí complicou, né? Cara, aquilo que a gente estava falando antes do jogo... Meu falso novo vai me corrigir taticamente das merdas que eu vou falar aqui. Mas aquele corredor do lado esquerdo ali com Segovinha e JP... Porra, o Léo Pereira deitou os cabelos de lançamento pro Bruno Henrique porque os caras não estavam marcando nada, ele não, não é, ganhava Exatamente, um e não era um
0: lançamento milimétrico não, não. não, era
1: tapa pra frente e assim, o Bruno vai ganhar. Balão, E pô. vai virar zico, pô. Balão, balão. E ali, cara, era... Só aí nessa brincadeira. Teve o gol anulado do Bruno Henrique e teve esse que você falou aqui, que foi até no Adriel, se não foi o JP, né? Como você pontuou. Que ele dá um pique, que ele sai muito atrás do cara e ele chega muito na frente, que ele finaliza mal. Mas, porra, o Bruno Henrique teve uma atuação ali de meter 3, 4 gols no Botafogo, pô. Assim, e, o, e o Bruno Lage não conseguiu corrigir essa porra durante o jogo. Não conseguiu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu. Ali, né? Tem um questionamento do Sampaoli, por que tirou o Bruno Henrique e tal. E eu acho que ali já tinha uma questão também, para além do cansaço, que o Bruno Henrique correu pra caceta, mas tinha um ponto do amarelo, né? O Bruno Henrique foi para duas estouradas também com, com o bracinho levantado, que é isso, né? Às vezes também dá, um, dá uma desplugada no Nintendo dele e ele faz uma merda. <risos> Mas, porra, ali acho que o São Paulo já deu umas caudadas do tipo, né? Tá empolgado, tá emocionado para dar uma varetada em alguém aqui, dois palitos, né? Falando, então sai logo que é melhor. Mas a, a leitura de jogo, estrategicamente o careca que corta a cabeça com a navalha, que ele faz aquela... que ele raspa a careca dele... Vez ou outra ele tem um corte, né? Ele vai dar uma coletiva assim com um corte na, na cabeça. Não tem alguém maneiro pra fazer um devalhe ali no largo, né? Pra cortar o cabelo. E, mas, estrategicamente, ele, ele amassou no São Paulo. E isso aí, justiça seja feita no, no Talvez sábado, tenha sido o
0: melhor jogo dele pelo Flamengo, né?
1: Eu acho que só perde pro Grêmio, né? Aquele do o Grêmio lá na arena foi, foi pico. <risos> o Flafu Fla foi... também foi maneiro é. da, da Copa do Brasil. Mas, dito isto, boi... Deixa você. eu interagir um pouquinho ah, vai, aqui vai, com vai.
0: Pra... nossos queridos... Ouvintes e telespectadores agora, que tem a tela, né? É mesmo. Caralho, que porra que eu acabei de falar. Jarbinha Pelodan. E o Souza Caveirão com a jovem. Que isso, maluco? Ganhamos o jogo ali, os caras devem ter visto e eles se cagaram. cara deve ter visto <risos> ele e se cagaram. Bicho, o meu querido. Meu querido Souza Caveirão. Morador de Sulacap. Morador de Sulacap. Sulacap é Zona Oeste ainda, né? É Zona Oeste. E o Léo entrega. Entrega até a casa do e até a casa do Souza Caveirão, porque ele ainda tá morando lá, dizem é mais limpo Porra, não vai entregar pro Souza Caveirão, é foda, né? Toma Pelo vida. amor de Deus. Eu... Boi. Boi. Olha, olha os meus olhos. Sem titubear. Papo de pivô. Souza Caveirão, guerreiro. Titubeou. Porra.
1: Não, 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 não. Porra. Você, você foi pra uma tu, característica Tu olhou pro horizonte pra pensar? Tu vai assistir. ser humano. Ser humano, porra, Souza. Não, pivô. pivô guerreiro, porra. Pivô ah, Guerreiro. Acabou. Não,
0: pivô Guerreiro. Acabou o projeto. É um acabou merda, essa um merda. safado, um lixo, um Sim, para, mas isso aí ele é. Ligado, para. Meu souza meu
1: Souza garantiu muito um, um ataque. O souza, meu Souza jogou com atletas, né? Que o isso aí, Paulo Guerreiro não teve oportunidade. O Souza jogou com o Renato Augusto, gênio. Marcinho, gênio. Cara, Marcinho e o Marcinho fez, o Marcin fez e o os gols mais jogou? cagados da história do Flamengo, o Marcinho fez. Os mais cagados. Boa bola, batia na trava, sobrava nele. Ele fez uns 40 gols em 10 dias e foi vendido. Todo mundo, vai, leva, 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 que sabia que era mentira aquilo. Leva, 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 vamos embora. Mas depois da ida dele, Jogou a gente... com ibs tá? que é gênio. Jogou Anata com Brabers, gênio. Não, mas Souza foi bem. Souza, porra. E Souza tinha isso, né? Que era ser Flamengo também. Que é e bom. aí, tem um segundo comentário que eu gostaria de falar a respeito
0: da fala do Jarbinha dan que é... Jogo fora, né? Jogo fora, assim, todos nós podemos tecer críticas. E as críticas que serão tecidas serão justas, as organizadas, especialmente a jovem. Mas jogo fora, todo mundo vira torcida jovem do Flamengo, né? Todo mundo vira um cruzado. E tem que virar. Porque a PM vai te dar porrada, a torcida dos caras vai querer te matar. É bom você virar mesmo. Você não, pre você não precisa se juntar pra ir lá dentro. Mas é bom pelo menos ficar atrás dos caras. Em espírito é bom. É exatamente, porque meu irmão jogo fora e jogo grande, então é que a gente teve a benécia de pegar na final da Copa do Brasil com um aliado, né? Geralmente Flamengo e São Paulo não tem briga, mas se fosse Flamengo e Corinthians, meu irmão,
1: porra, complicado, tá bom? É, Complexo. E para gente finalizar enfim a pauta que eu posso fazer que a gente né, se estendeu. Mas a torcida foi um, deu um espetáculo à parte, né? No, no Engenhão. Cantou pra caceta o jogo todo. Calou os caras, né? Que aí não tem, né, Boi? Não teve nem espaço pra aquele, pra aquele videozinho de 10 segundos que os caras circulam no Twitter depois de perder pro Flamengo. Não teve. O Botafogo não, não produziu essa porra no, no jogo de sábado, né? E, porra, orgulho geral da galera. Graças a Deus, né? pelo menos pelo que consta, a gente não teve maiores problemas, né, de, de com, com quem foi ao estádio, né? Maiores episódios de violência, pelo menos dessa uhum. vez, né? Então isso daí já foi muito importante. E enfim, tudo isto, boi. Vamos prosseguir para uma pauta importantíssima, que é a Copa do Brasil. Nosso próximo programa daqui a 15 dias vai ser no dia seguinte ao primeiro jogo da final, jogo no Maracanã. Tu vai estar tá né? aqui? na segunda já estarei Mata. É... sorteio aconteceu, decidiremos fora de casa no Morumbi e a gente pega um São Paulo que quando né, a gente definiu né quando acabaram as, as semifinais São Paulo eliminando o Corinthians atropelando o Corinthians, passou o carro por cima do Corinthians no jogo do Morumbi e o Flamengo passa do Grêmio, a expectativa era, era como você falou, né? moral baixa para a gente entrar e tomar uma coça, e isso não é Flamengo né? É, é triste demais a gente ir para contexto desse, né? A gente já foi para uma série de finais, uma série de disputas, de decisões é, com o um Azarão, não sendo o favorito, mas nunca com esse tipo de, de postura. Cara, o Flamengo não foi com essa postura. para mim, a primeira decisão no Maracanã. Na verdade, no meu caso, foi o primeiro jogo, né? Era o jogo de Flamengo Cruzeiro do M3. Ih, tu tava nesse jogo também? Gol de letra do Alex? Tava. Eu tava também. Que quando Oito anos. teve o gol do Edilson, Sete. ameaçaram matar o Bandeirinha e depois o gol do Fernando Baiano foi... <risos> Mas, cara, o Flamengo pegou um dos grandes times... Na verdade, foi o maior time que eu vi no Brasil até o Flamengo de 2019. Era o do Cruzeiro. Tu lembra como a torcida saiu desse dia? E Vamos pegar os caras lá em Minas. Isso é o Flamengo. O Flamengo que me criou é essa porra. Nós vamos pegar os caras lá sem condição nenhuma É isso Nós deixou vamos chegar de chinelo vamos Nós vamos chinelo. pegar eles lá, é o Flamengo
0: É é o malvado Porra, 15 minutos lá, 3 a 0, cruzeiro É, Mas... é isso Mas o personagem pede isso boy. Cara, se um dia a gente tiver que deixar Eu acho que essa é a maior característica do ser Flamengo Muito mais que o vermelho-preto A alma do Flamengo é essa porra Não é o escudo, não é o vermelho-preto É isso, é acreditar mais que todo mundo porra. Tirou isso da gente, acabou, porra Acabou Igual tirar o, o, o pobre, o menos favorecido do estádio, que tirar uma alma da gente em jogos importantes. Aliás, vai ser um dos piores estádios, uma das piores atmosferas do Flamengo no final da história. Culpa, mais uma vez, da, da gestão Rodolfo Landim, que gosta muito de, de cifrão. Tirou essa, essa coisa da gente, acabou o Flamengo, pô. Acabou. Aí vira o um menino rico, vira o, o riquinho rico com o McDonald's no quintal de casa, pede o Big Mac sem pico, sem cebola. É mesmo, ué.
1: Quem pede? Molho extra. Filha da puta. <risos> Mas, cara, é, esse contexto é muito importante, né? Eu falei que essa foi a minha primeira final no Maracanã. E a minha segunda final foi em 2007, no Campeonato Estadual. que o Botafogo era muito favorito. Muito. Tu tava muito no tri? Bom. Nos três jogos? Eu tava nos três. Eu só não fui em 2008. O mais fácil eu não fui. Porque eu sou otário, né? Eu tenho que me fuder. Eu vou pra final com pênalti. Que 2006... é pra sofrer, pra ficar ajoelhado atrás de cadeira. 2009, pra não foi ver nos Foi. 2009 foi pior que o Flamengo fez 2x0 tomou empate. E ganhou nos pênaltis. Que fez de filha da puta, né? Fez de, fez de lixo que é. Podia ganhar no tempo normal, deixou empatar pra ganhar nos pênaltis. 2008
0: pinões. é da arrancada do Tardelli, né?
1: É. 2008 tem gol de Obina, né? Que é gênio. O maior de todos. Agora, voltando. Cara, 2007, a gente vai pro Maracanã. A atmosfera, seria, em tese, seria... O jogo de ida já tem um contexto assim no Flamengo-Botafogo, que o Botafogo faz 2x0, passa o carro. Aí tem uma expulsão. Do goleiro, faz um pênalti, o goleiro expulso. Eu não lembro quem era o goleiro, Castilho. mas quem entra é o Max. Quem entra é o Max. Quem vai pro gol o Max. O Max faleceu, eu acho, né? Faleceu? faleceu? É. Caralho. E... e o Flamengo faz 2x1, um, e aí fudeu. O Maracanã vai abaixo e tal, e o Flamengo empata o jogo. Vai pro segundo jogo, que é o jogo né do golaço do Renato Augusto, de fora da área e tal, não sei o quê. Um dos poucos gols do Renato Augusto pelo Flamengo. Pelo Flamengo, é. E... Cara, sintomático aquilo. E o Flamengo ganhou. O, o, não sei se é o Duda ou a
0: Duda a gente tá falando que o goleiro é o Lopes.
1: Que é quem é expulso. É. É isso aí. Eu não
0: lembrava e, mesmo. E quem entra caso. é o Max.
1: É essa porra mesmo. Cara, a atmosfera era exatamente isso. A torcida do Flamengo isso me... Essas coisas que acontecem ao longo da vida, né? Que a gente vai romantizando ao longo da caminhada. Às vezes a gente até muda um pouco né o que aconteceu. Mas esse caso aconteceu mesmo. Cara, a torcida do Flamengo acreditava muito que o Flamengo ia ganhar aquele Botafogo. Ganhou, pô. E ganhou e aquilo ali era um negócio mágico, sabe? É, a gente sempre foi acostumado aí o Maracanã, mesmo na merda, assim, pô, aqui os caras não vão ganhar da gente. Às vezes ganha, entendeu? Mas a gente entrava achando que ia ganhar. Quando era um negócio, né, espiritual tal qual 2019, que aí é fora da casinha, né? Então você não pode botar isso como uma regra. 2019, a torcida do Flamengo transcendeu, pô. Eu, eu lembro de, a gente já falou aqui várias vezes no podcast, em 2019 no pré-Flamengo e Grêmio, estávamos nos embriagando para entrar, e alguém me perguntou assim, pô, tá nervoso? Eu falei, não, eu tô com pressa, porque eu sei que eu vou dar uma paulada neles, eu quero saber de quanto. E o cara falou, pô, você está de sacanagem. Eu falei, pô, tô te falando. Esse dia quase Cinco, não Cinco talvez eu tenha exagerado, <risos> talvez eu não esperasse. <risos> Sim, mas a expectativa era dar uma coça neles, pô. E todo mundo, e todo jogo campeonato brasileiro, né, a gente tinha um pacote, todo jogo que a gente entrava, eu assim, pô, de quanto que a gente vai ganhar esse cara o dia do Flamengo e São Paulo que a gente não ganha, que é 0x0, 0, que o Flamengo trucidou o São Paulo do Diniz. São Paulo Diniz, Fernando Diniz. É a, é, a estreia do Diniz. O Flamengo trucidou o São Paulo e não ganha o jogo, as pessoas saem putas do jogo. Putas, transtornadas. Fala assim, caralho, como é que a gente não ganhou? Existe essa possibilidade de a gente não ganhar? <risos> então, assim, porque ali era uma coisa realmente fora da casinha. Mas a gente entrar numa final é, com o espírito que a gente vinha tendo, Porra, não, não existia, eu nunca tive contato com isso na vida, em, em nenhuma circunstância. Né? Mesmo nos contextos difíceis, como o Flamengo Cruzeiro, 2017, de a gente tinha que definir o jogo lá. Tanto é que foi muito parelho, né? Foi empate aqui, foi empate lá, a gente perdeu nos pênaltis. pênalti com dois toques, inclusive, né? Na época não tinha um varro para poder, né? Teve pênalti com dois toques? O gol do Thiago Neves é, é dois toques. Mas enfim, voltando. A gente vai para esse contexto... O contexto ali que se desenhou na semifinal era um contexto muito pesado, né? Muito ruim e tal. E essa semana especificamente, e algumas pessoas já vinham alertando, né? O São Paulo tinha uma dificuldade muito grande fora de casa, né? É um dos piores visitantes do, do Campeonato Brasileiro. E na Sul-Americana também, normalmente, não, não arruma nada. E aí o São Paulo ia definir a vaga, veio com um resultado bom lá da Sul-Americana de 2x1, um, com chance de classificar. Chegou no Morumbi e foi eliminado. Acho que surpreendentemente, acho que ninguém, acho que todo mundo esperava que o São Paulo fosse fazer o, o resultado, né? Eu achei que fosse, pelo menos, tirar a diferença no primeiro tempo. O Caleri perde um gol absurdo.
0: e É um, um jogo muito abaixo do, do, do São Paulo, jogando com a mais durante muito tempo, né? Se não me engano, no início do segundo tempo, um, um daqueles negão rápido demais do, da LDU é expulso. E eles jogam quase 35 minutos com a mais. E assim, não criou nada, né? É o famoso pinga-pinga. Teve a, a bola do Carelli, eu acho que já tava com. Eles estavam com um a mais, e só. O resto foi pingação dentro da área, goteira, 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 e nada. Mas em. em a, cada partida. O papo de velho? Papo clichê? Cada partida é uma história, né? Os caras. Os caras alguém falou aqui?
1: Quem falou isso?
0: É, o o Rômulo Machado. São Paulo invocou até a carta do patrocinador histórico. Entre, asp LG,
1: né?
0: LG. Entre aspas, colocou o Desconfiança no Mengo. Aliás, é a camisa que eu tenho mais ódio na história do futebol é essa camisa do São Paulo. É mesmo? Boy. É mesmo. Cara, aquele período... Eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir porque eu tô virando um velho de bar, né? Vocês vão ouvir a mesma história 200 vezes e foda-se. O período de 2005 a 2008 eu gravei o hino dos caras porque eu sabia que ia tocar no mesmo período do aniversário do Guanabara.
1: Líder Magazine.
0: Líder Magazine, aniversário de Guanabara e do São Paulo. Porque eles já atropelavam a porra toda. E sempre com São Paulo LG. Para não ser leviano, uma coisa difícil. Que é rara. Rara. Eu Sim. acho que no último ano não era São Paulo LG. Eles mudaram para mudaram patrocinador. Mas enfim, uma parceria gigantesca, né? E vão ter que apelar mesmo, porque de 2009 para cá, quem tem mais para vender é a gente, né, Bui? É,
1: exatamente. E aí, essa última semana foi, foi muito importante, né? Porque eles têm essa eliminação, esse baque, acredito que para eles tenha sido surpreendente também. E a gente no final de semana vai para um jogo dificílimo que todo mundo esperava que a gente ia tomar uma coça. E o Flamengo, do nada, volta a ser extremamente competitivo. Faz o resultado, ganha o Botafogo. Coisa que o Palmeiras não conseguiu ganhar dentro de casa, né? E, enfim. E, e, e trouxe um pouco de esperança, né? Virou um pouco essa chave de, pelo menos, não, se, se não é de acreditar num Flamengo brilhante, e eu acho que isso aí ninguém acredita, mas pelo menos acredita num Flamengo mais competitivo, né? De um Flamengo que, em tese, não vai é, se vender tão fácil contra o São Paulo. Muito pelo contrário. E a gente tem plenas condições, né? de, de O nosso time é melhor, o nosso elenco é melhor. E... Se correr já ajuda, né, bu. Faz diferença. Só que a gente teve o percalço né, no jogo do Inter que a gente estava falando em, em intervalo curtíssimo ainda no primeiro tempo do jogo tem as lesões do Arrascaeta e do Luiz Araújo, né, que tem uma chance grande de, de não conseguirem se recuperar, mas pelo que consta Se recuperar 100% É, não se recuperar 100%, mas pelo que consta estão aí num processo né, de fisioterapia e tal, nenhum dos dois precisou fazer cirurgia já é importante é, em três turnos para poderem pelo menos estar relacionados que seja pro segundo jogo, né? Da final.
0: Mas. Quantidade exorbitante de, de terreiro na cidade de São Sebastião. Quem vai precisar de médico, boi? Eu... É mesmo, boy. Quantidade encruzilhada, calunga, calunga grande, calunga pequena. Porra, pelo amor de Deus, mata pra caralho. Vai precisar de médico pra quê,
1: porra? <risos> <risos> Ai, cara. E também, boi? É assim com todo o respeito, né? Porra, acabou a Copa do Brasil, acabou, né? Acabou o um ano, né? Acidou pra caralho pra jogar esses dois jogos aí, depois... Gente porra, é, porra... Fica é, na banheira de gelo Já meses, pode pegar um
0: pagode CVC aí pra ver é. Disney, um abraço
1: mítico Vai fazer bolo, pô, vai pra casa Potter, do caralho, também.
0: Ah, porra. Cara, e... Acabar pô, essa aí, porra desse
1: ano de merda. Pode falar aqui? Pode, né? Pô, agora, agora com live vai ser foda, né? As coisas que a gente fala normalmente. Mas, pô, calhou de ser... Boi, na semana ele meteu um karaokê. Naquela semana ali específica, ele meteu um karaokê no Multishow. Porra, eu fiquei muito na puto. Na hora nossa. do jogo do Olímpia. Pô, você não fez isso, não. Aí, eu... no pô, sábado.
0: Par... Eu... Dois depois. Eu fiz o personagem. Eu não sou de fazer isso, não, tá? Eu fugi dessa dividida igual o diabo foge da cruz e você trouxe ela algumas semanas depois. Eu fiquei transtornado, boi. Eu não falei nada. Eu não falei nada no Twitter, porque, porra, né? O zico da nossa geração, tecnicamente, é o Rascaeta. Eu não vou fazer essa maldade com o Rascaeta, porque ele é um bom menino. Ele entrega dentro de campo. Mas que eu fiquei puto, se eu encontro ele, se eu moro do lado do Projaca, ali, aquela porra que sei lá, foda-se. Um, dia um, é um dia cocô também. na
1: porta ia jogar. Não, uma, cagar, catarra cagar, uma, cagar, uma cagar catarrada porta, no
0: ouvido ele ia levar. Uma catarrada no ouvido ele ia levar. Uma criança, Aí cagar na mão e ódio. passar na
1: porta. Assim.
0: Porra, aquilo ali não existe. Aquilo... É, porra. é uma pauta que dá 300 horas de, de Flamengo também, mas eu fiquei com muito ódio. Muito ódio.
1: Aquilo ali foi... Foi simbólico, né, Bui? Do descolamento que esses caras têm da realidade, né? Que o Flamengo hoje tem. Primeiro, que é uma zona, né? Isso a gente vai abordar sim. no próximo ponto de pauta. E segundo, é o descolamento que os caras estão tendo, né? E aí, cara, dois dias depois tem Flamengo e Inter com 10 minutos de jogo, ele tem a lesão muscular. Tem a ver com <risos> essa porra? Não. Mas, cara, foi sim, sintomático. Sim. Foi aquele um... Ré menor que ele puxou. Foi foda, ah, né? Porra. Foi complicado, Deus. né? E a gente aí também tem essa pauta. Você falou do Tanuri? Não que eu vá defender o Tanu, que eu não vou me propor uma porra dessa. Mas outra coisa que acontece com frequência no Flamengo é a troca da preparação física, né? Então agora nós metemos um preparador físico também que bota os caras pra virar pedra no deserto. O Flamengo tem que acabar. foi Boi. Eu não aguento mais. Eu... Caralho, Sísifo foi foda. <risos> Essa aí, só quem só os raros que tiveram contato mesmo. Boi,
0: o, o Antônio Ramos está perguntando. Diga. que se bebe sem gelo?
1: Sem gelo, pô. Cara, aqui tinha um bar famoso, extinto, finado, o bar do Manel, que o Manel, é, quando a gente pedia domex, ele vinha com um copo gelado. E eu, que sou cristão, jamais reclamei com o um dono do bar que tava errado aquele copo gelado. O que, que eu fazia? Eu deixava o copo esquentar. É isso. Eu ficava com a porra do copo em cima da mesa, esperando ele tirar aquela, né, para eu poder beber. É quente, normal. Mas isso aqui não é domex, é, é chá. Mas aquele, aquele bar do lado do Aquela porra daquele bar que vocês
0: gostam de comer antes do jogo Salete?
1: Não é quente, pô.
0: Não, o bar do lado. O
1: ah, boteco
0: tá. do lado, o maluco me deu uma garrafa gelada.
1: Tá errado. Tá porra,
0: errado. tá errado. E o, da o David, o Davi. Ih, rapaz.
1: Espiro. Não sei se é isso aqui. Espiro de espiro de. Eu era. espero que ele não fique puto. Já né? eu diria, Jorge bem Caralho, do se Dorival tem Jorge batendo ben duas teto, boi. Lá. Tomara, né? No São Paulo. Cara, e tem um plano aí, né? Porque. Cara, quando a gente vai ficando bêbado, a gente vai devagando, né? O Flamengo agora está focado, porque se Dorival perder pra gente, a gente o Dorival. Que o bagulho é a gente contratar quem perde pra gente. Tu tá querendo abraçar esse papo mesmo, né? A ideia tu é a sabe merda, que do, né? tu 2024 é a Denoback, tu sabe disso. Pô, mas isso aí eu cantei pra você, tem dois anos, né? Sabe que vem a Denoback. Vai ser, todo mundo sabe que vai ser. Pô, a merda Deus. vai ser quando ele falar assim: ah, acho que eu não quero trabalhar, não. Aí fudeu, não. porque eu não sei o outro. <risos> inclusive eu acho que só tem ele, quando os caras falam assim agora a gente precisa de um plano B, e essa costuma ser a hora que dá merda, que é o plano B que não tem, Carlos normalmente Carvalhal. não tem não, não vai aparecer, boi não vai aparecer os caras vêm num, num cenário desse que a gente caiu pro Olímpia, aparece com português que ninguém nunca ouviu falar, ele vai ser odiado até ele, caralho, boi ele vai precisar de um sprint muito grande entendeu, de início e às vezes não, não tá dentro da capacidade dele mas se a gente ganhar a Copa do Brasil já abre o ano com Supercopa Pra gente ganhar o Botafogo. Pra gente ser vice de novo. Começar 2024 por como o 2023... Pro Botafogo, Puta que pariu. Aí tu já pensa qual é o treinador que vai vir em junho de 2024. <risos> <risos> um museu de grandes novidades, né, Bruno? É, boy? angustiante. Mas aí, boi, a pauta mais importante da Copa do Brasil... Curiosamente, né? A mais importante não é o jogo, que a diretoria do Flamengo tem esse poder. Ela tem essa virtude de trazer pra si todo o ódio do mundo, né? Ela vai e me mete, boi... Ingressos para a final. O ingresso mais barato para o não sócio, 400 reais. É isso. Aí, o São Paulo decidiu pela reciprocidade. Que significa o quê? Fudeu o torcedor do Flamengo lá em São Paulo. Não, mas justiça seja reais.
0: feita. Justiça seja feita.
1: O Flamengo botou 700 reais aqui o ingresso dos caras, pô. Não. O São Paulo acertou. A gente tava falando isso aqui no pré-programa, né? O Flamengo conseguiu fudeu a diretoria do Flamengo conseguiu fudeu o torcedor do Flamengo no Rio e em São Paulo, porque ela cobrou caro do torcedor do Flamengo aqui e a do São Paulo deu a madeirada lá. A do São Paulo vai tomar a madeirada aqui, mas lá vai botar um ingresso maneiro, mais acessível, não que seja barato, mas mais acessível para os caras de lá. Nem sei se tem valor já do ingresso do, dos torcedores de São Paulo lá, no Morumbi. Mas enfim, nesse contexto, Boi, é inacreditável, né? A gente vai pra uma final... É inacreditável,
0: gente... mas é bastante esperável também, né? É, é bastante Diante incrível, do que os né? Os caras fazem há seis anos, há cinco anos no Flamengo, ano que vem fará seis, é, tudo, tudo que eles fizeram nessa gestão foi pra alijar o torcedor menos favorecido, foi pra fazer com que o Flamengo não tenha torcedor, né? Tenha cliente. E teve um, uma discrepância muito grande hoje a, a respeito da maneira que as gestões tratam arquibancada e os torcedores, o presidente do São Paulo, se eu não me engano, era um cara que trabalhou com marketing em algum tempo até na, nessa relação LG e São Paulo, antes dele ser o presidente. E ele deu uma entrevista dizendo que para ele era preferível perder 3 milhões na arrecadação do, do jogo, do match day, e criar o vínculo, né, entre torcedor e clube, porque criando vínculo vai ter o um tipo de torcedor que ele não vai estar ali em jogo importante apenas. Ele vai estar ali quarta-feira, 9h30, quanto a Chapecoense, quanto Coritiba. É o cara que vai se sentindo dono do clube também, mesmo sem ter a condição de pagar um sócio torcedor. Ele fala uma coisa aqui que a gente já falava há bastante tempo: de tentar abarcar todas as classes classe A, classe B, classe C, classe D, classe D, classe E botar todo mundo dentro do estádio. Porque o, o Flamengo não é um produto do capitalismo, né? Embora a gente esteja, esteja inserido nesta merda, infelizmente, o Flamengo não é um produto dele. O dinheiro não é fim, é meio. E a, aparentemente a gestão... Aparentemente não. Com certeza a gestão do Flamengo entende essa pauta de uma maneira completamente diferente do que... Eu acho que é Júlio Casares o nome do presidente do São Paulo, né? Entende de uma maneira completamente diferente do que o Júlio Casares entende e nesse ponto específico, São Paulo sai muito mais na frente do que a gente. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no, no início do podcast. Vai ser a pior atmosfera em final que a gente já teve na história. Pode pode estar tá certo, pode ficar certo. Vai tranquilo, vai tranquilo. Sem esperar porra nenhuma. Vai ser a pior atmosfera da história do Flamengo
1: final. E aí é fundamental contextualizar, né? É, para justamente contextualizar para justamente não encontrar justificativa nenhuma para esse preço abusivo de ingresso porque o Flamengo vem de uma temporada ridícula né? com todos os torneios que o Flamengo disputou, o Flamengo perdeu já, né? sobram aí a Copa do Brasil que ele está na decisão, que é exatamente o jogo em questão e o Campeonato Brasileiro, em que a gente está 12 pontos atrás do líder do Campeonato em tese o movimento seria né? para além disso o Flamengo que bate todas as metas em agosto Meta de transferência, meta de bilheteria, meta de arrecadação de todas as formas possíveis. E o Flamengo, em tese, seria o momento de aproximar o torcedor, né? de, de criar uma atmosfera para esse jogo especificamente, o jogo da Copa do Brasil, para que a gente tivesse o resultado esportivo. Né? E foca no, no, no financeiro, que a gente já bateu as metas. Né? A gente pode recuperar nos Jogos do Brasileiro, o Flamengo campeão na Copa do Brasil... Faz uma série de, de, enfim, de promoções, de, de programas para que né, é, a gente tenha essa renda aí em outros momentos. Mas nesse momento, se priorizar o resultado esportivo, mas não adianta. Os caras têm uma dificuldade de essência mesmo. É da natureza deles ver pessoas como números, entendeu? Então eles não conseguem, pô. eles não conseguem ver é, a, a essência do Flamengo. A, a busca deles é saco de dinheiro, pura e simplesmente. Então assim, eu fico vendo e aí para além, para a gente até meter o gancho já na, nas pautas seguintes é... a ideia do saco de dinheiro a, a gente vê muito na rede social né a fala do porra, o Flamengo falta um projeto esportivo falta um diretor técnico, falta isso falta aquilo, fala assim, pô, se eu sou um idiota que tenho o meu trabalho, a minha renda que não tem absolutamente nada a ver com isso consigo ter essa percepção e tantas outras pessoas como eu que, em geral, o filho da puta é que tá lá dentro, né, boi? Que eu também não tenho a inocência de que o cara que tá lá não sabe o que, que precisa acontecer, né? Então, assim, falta boa vontade política dos caras também. E os caras... E falta também, boi, a chave que falta se importar, né? Que eles não se importam. Essa é a verdade. Pra eles é indiferente, entendeu? Então, assim, o fato de, por exemplo, né, como a gente fala de, de que a gente tá anestesiado no geral, é sair uma matéria como saiu essa semana, de que o Marcos Braz não cai, aponto, pela primeira vez, um veículo de comunicação importante dos setoristas vai e crava que o vice-presidente de futebol não cai, porque ele amansa, essa é a palavra. Amansa as organizadas e os protestos. Pô, mas precisava sair em algum lugar? Isso. Mas é isso que eu estou pontuando. Pela primeira vez, um grande veículo de comunicação, ou seja, a pauta sai da, da, da Fla Twitter, da FlaX, né? A, a nova, nova torcida, sai dali vai para um grande veículo de comunicação, ou seja, existe uma apuração por trás daquilo, né? Saiu de fofoca para virar notícia e nada acontece, bananada. Então, assim, a gente está num momento anestesiado mesmo, e essa é a verdade. Então, assim, e a gente já falou 300 vezes no podcast, quando se fala organizada, a base é uma coisa, o comando é outra. E a base é muito maior do que o comando. Como a gente já viu movimentos, a raça, por exemplo, fez esse movimento, né? De determinadas, determinados segmentos, né? É, é, rejeitando o, o, as decisões do comando, né? E a gente acredita nisso, né? A revolução vem de baixo. Então, assim, é impossível que, que as bases das organizadas e, num geral, não se comovam com essa porra. Não, não se indignem. E eu tenho certeza que estão indignados com isso. Que não aceitam isso. Porque, porra, é muito duro, mano. Tu chegar pro cara. Que, né? E isso aí a gente pode falar de, de carteirinha porque fez a vida toda, né? Tu pega uma porra de um trem, acabou o jogo quarta-feira, nove e meia, e o jogo acaba meia-noite e meia, tu vai pegar o trem extra pra voltar. O trem sai uma hora. Entendeu? Sai uma hora, uma da, hora da manhã, da os caras trabalham, pô. Às cinco e meia da manhã estão acordando. Chega em casa duas horas, cinco e meia tá saindo. O cara que é de Saracuruna nem trem ele tem, porque quando acaba o jogo, não tem trem. Porra, o jogo é o evento que tá previsto há um ano. E, e o governo do estado não consegue oferecer uma porra de um transporte público pro cara voltar pra casa. Então se o cara é de Saracurum, se é de Caxias, ele é muito mais do que eu, porque ele não tem meio para voltar e ele vai assim mesmo, sabendo que não tem, ele vai assim mesmo. Porra, tu vai falar pro maluco desse que ele é vendido? O que que ele ganha, boy? E isso eu posso falar, não conheço um, mas eu posso falar, pô, o que que ele ganha? Eu não ganha nada. Ele não ganha nada com essa porra. Então ele vai ouvir que ele é vendido, pô, ele tá vendendo. E, que que ele tá ganhando com isso? Entendeu? Ele não ganha nada, boy. Ele não ganha ingresso, ele não ganha um acesso de porra nenhuma, ele não ganha nada. Ele não tem contato com ninguém. Pô, e o cara e o e, e vagabundo vai dizer a mansa organizada. Pô, irmão, a revolução vem de baixo. Eu não tenho como não acreditar nisso. Porque eu sei que esse maluco não é vendido. Em algum momento ele vai se indignar. O Flamengo tem dado é, alguns momentos pontuais, assim, né, alguns, alguns episódios, vamos dizer assim, de que isso vai acontecer de que isso não vai demorar a acontecer. Como? Não sei. Só torço para isso. Só torço de verdade. Eu acho que esse momento, por exemplo, é decisivo. Cara, é o ingresso que o mais barato para o não sócio é de 400 reais abriu a venda hoje, né? Morte Sul não tem. Não tem como. Não tem como.
0: Tem a sacanagem dentro da sacanagem. Exato.
1: Então, assim, é um sistema é montado de sacanagem. Ano passado, é, para quem acompanha a gente há mais tempo, no flamengo corinthians da Libertadores, o Leandro foi depois, eu tinha comprado passagem de ônibus para ir, o meu plano de sócio-torcedor é o primeiro, com oito minutos de venda, acabaram os ingressos. Pô, o meu plano é o primeiro. Não tem como. Não tem como. Matematicamente, não tem como, pô. Eu, não, eu não, te, não consegui. Não tentar. E não conseguiu. isso aconteceu em jogo na Vila Belmiro. Aconteceu um monte de coisa. Então, assim, porra, o que acontece? Não sei. Não sou detetive, não sou jornalista. Quem pode fazer isso, corre atrás. Mas algo acontece. E isso é um fato. E nesse cenário, porra, a gente precisa se rebelar no meio que a gente tem. Cada um tem a sua forma, tem a sua rede social, enfim. O protesto pode ser não ir, mas é difícil, né? Porque é um momento que mexe com a sua paixão, mexe com a essência da sua vida. Então, como é que você vai chegar pro cara e falar assim, pô, protesta então na final eu não vai? Porra, irmão, não tem isso. Até porque também final não é lugar pra protestar, né? Esse é o ponto, não, não, não tem como. Mesmo. Então chega na hora, porra... Irmão, o cara, ele só vai... Quanto maior o desafio, o cara vai tentando cumprir, pô. Então, assim, ah, o ingresso sai quanto, pô, só? 250? 300? Pô, então eu vou me esforçar, vou me fuder eu pra dar. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo... E é covarde, né? É,
0: exatamente. E, e era sobre isso que eu ia falar. O buraco é muito mais embaixo, o buraco lida com covardia. Ao ponto de que se houvesse algum tipo de movimentação orgânica, natural da torcida, sem qualquer envolvimento de organizada, e vissem que essa coisa tomou projeção, tomou forma eu acho que teria um calabouca. E um calabouca boca é daquele modo, né? Que a gente sabe qual, qual seria. Não levaria, como você muito bem disse, não levaria o nome da instituição 100%, mas teria gente lá com camisa ao ponto de desmobilizar. Enfim, é... Gestão Landim faz, faz isso e eu acho que esse é o ponto crucial da, da maneira que os caras tocam o Flamengo desde 2019. É por isso que o Marcos Braz permanece dentro do clube fazendo uma coleção exorbitante de merda, seja em negociação, seja em, em crises dentro do vestiário. Ele usa o, ele usa o Flamengo na eleição de 2000, 2022 para se eleger. É importante relembrar que em 2010, quando o Flamengo é campeão brasileiro, ele já tentou, já veio tentando se eleger como deputado. É, ele, ele não ganha em 2022, não, né? Ele ganha em... Não, 2010 ele não ganha. Ele é. ganha em 20. Exatamente, eleição de 2020, que já era pra ele ter saído, né? E Não era pra ele acumular cargo no Flamengo. Ele usou o Flamengo como trampolim, mais uma vez, dessa vez deu certo. E ele continua acumulando as duas funções, fazendo merda nas duas, né? Sendo merda nas duas, sendo incompetente nas duas. E nada acontece pra ele, nada acontece. Porra, eu acho que o Gabigol esse ano tem inúmeros motivos pra ser criticado mas ele tem o direito de fazer o aniversário dele, pô. Gabigol, de 2019 pra cá, garantiu uma Libertadores pra três, quatro gerações quase desmaiarem, quase morrerem naquele momento ali. Acho que as emoções da vida são... É, algumas delas não são comparáveis, mas com certeza o, os dois gols do Gabigol em 2019 se pedirem pra todo mundo, todo o Rubro Negro falar, seja no, no top 3, em qualquer lugar, vai estar o gol do, os dois gols do Gabigol 2019. Em 2020, ele põe, põe o Campeonato Brasileiro embaixo do braço. Enfim, 2022, novamente, marca o, o gol da Libertadores. Ele tem que ser criticado. A gente aqui, durante muito tempo, criticou, eu especialmente, o Gabigol quando ele fazia aquela função de sair da área para jogar, para tentar driblar, para dar passe. Eu fui um dos, um dos primeiros, talvez, a dar uma retada no Gabigol. Que é completamente diferente de você arrumar um protesto. Deu umas 30 cabeças porque tava chovendo pra caralho, boi. Se não tivesse chovendo ia dar gente pra porra. Ia dar muita gente. E aquilo ali não tem cabimento. O Marcos Braz, o Landim, o Bap, o Spindle. Ninguém foi perturbado dentro de casa. Esses caras estão zanzando pela Zona Sul todo dia. Não tomaram um amasso, porra. Um, um. Uma catarrada que seja no aeroporto. Quantidade de merda que esses caras fizeram. Sabe? Não tem como essas coisas não estarem entrelaçadas entre si, pô. Não tem como, é por isso que Marco Braz está lá. E é por isso que ele, ele talvez seja o, o homem mais importante da gestão Landim. Porque sem ele, era maço de ponta a ponta. Você tem, você tem noção que o Landim vai terminar com, talvez, o maior presidente da história em questão de título? E a gente vai lembrar dele como um merda? É isso, é emblemático, é emblemático. É um cala boca, pô. Então, um, um cara que faz uma quantidade de merda tão exorbitante como o Landim, tem que ter o capataz. O capataz é o Brás, pô. Se não tiver o cala boca do Braz, o Landim, porra, é frouxo, né? Velho da Zona Sul, velho rico. Já tinha coxado a lambrada há muito tempo, pô. Já tinha se melado a cueca toda, tinha pedido os paninhos de bunda dele tinha ralado. Para. Então, eu fico feliz que tenha saído em um grande veículo. O que era fofoca era tido como fofoca, mas todo mundo sabia qual era a verdade, porque tem gente que tem a benesse e a ignorância protege de, sab de não saber o que acontece dentro da política do Flamengo. A ignorância é uma benção de, de verdade. Mas quando os, os grandes veículos eles começam a, a divulgar o que aconteceu, o que acontece lá dentro, essa ignorância já não já não é permitida, né? Então, que cada vez mais as pessoas têm uma noção e tenho ciência do que acontece lá, de quem é cada um. Não tenho muita esperança que em 2024 isso vai mudar, mas só de saberem quem são, esperando para a próxima gestão, não sei se Marcos Braz fica, não sei qual vai ser o conluio que esses caras vão montar, mas que já fique para 2025 em diante um, uma possibilidade de amasso maior que teve e que a, a gente dentro da arquibancada também tenha... Uma participação maior, uma participação maior foi um eufemismo muito merda que eu achei, mas é o que vai ficar.
1: <risos> é, aproveitando o gancho, né? Aliás, pontuar, né? A gente tem uma limitação né? de duas horas da, da live e a gente tem um pouquinho menos de 15 minutos. O programa vai continuar, né? Para vocês pegarem a versão completa: Spotify, SoundCloud, os tocadores de podcast, como eu falei no início, né? Mas a gente vai prosseguir aqui normal só para avisar sobre a, a questão da live. É, dito isto, pegar esse teu gancho, como você falou... Rapidinho,
0: o, o Tiago o mandou algumas mensagens aqui pra gente repassar os ouvintes. Ah, agora que eu vi. Você falou das duas horas, né? A gente muito em breve tá batendo duas horas aqui de live aberto. O, o YouTube não permite que a gente continue. E vamos abrindo a, a pauta dos ouvintes no Instagram. Dá pra abrir?
1: Vamos então, abrir então no quando Instagram. quando fechar
0: aqui, a gente vai abrir a pauta dos ouvintes no Instagram. E o Thiago pediu pra falar o seguinte. Próximo das duas horas, avisem. É... Pra liberar o Superchat, precisamos de 1. Um, mil inscritos e 4 mil horas de exibição pública válidas nos últimos 12 meses. Ou, ter mil inscritos e 10 milhões de visualizações de shorts públicas válidas nos últimos 90 dias. Como essa segunda aqui é um pouco difícil? <risos> Nós vamos focar na primeira. É ter isso. mil inscritos e 4 mil horas de exibição pública válida nos últimos 12 meses. Muito em breve bateremos 4 mil horas. Isso. Então Essas gente... 4 mil horas contam com os shorts? O... Com os
1: stories do YouTube?
0: Se conta, ah, então farei 377 stories
1: falando um montão de merda só pra bater Merda. Que também não é uma coisa né, tão difícil. Não, não. Mas se tiver que roubar, a gente mete a mão na bola, né? É mesmo, mãe. Olha só. E prosseguindo. A gente, para aproveitar esse gancho que, que o Boi falou, é, a gente botou um, um ponto de pauta livre, né? É, com o protesto que rolou na festa, como o Boi muito bem falou. Teve a curtida do Gabriel né, numa postagem. A postagem, que, a postagem do nosso magnífico Felipe Oliveira, né? Que entrou ali, foi herói. Foi um herói, né? Um herói desconhecido, um herói sem capa. Qual, né, que fez a postagem criticando o Marcos. Meu Felipe Blatt, Oliveira. E Gabriel Gol! Curtiu a postagem, né? Depois apagou. Tirou, apagou não, tirou a curtida, né? Que o primo é foda, né? Familiar é foda, às vezes acessa mesmo a sua, a sua rede social e faz coisa, né? Posta coisas, curte coisas. E nesse contexto aí, né, depois que virou notícia, ele tirou a curtida. Mas basicamente a postagem criticava o Braz, né? Nesse contexto de que, né? Era, era basicamente isso que o Leandro falou, né? De que o protesto estava acontecendo contra jogadores e não acontecia contra dirigente. No dia, no dia não, no evento do sorteio de mando da Copa do Brasil, é, um jornalista pergunta ao Felipe Luiz sobre. Eu acho que é sobre uma coisa do elenco, né? Sobre alguma coisa interna né, e tal. E ele diz que ele não tem autorização do clube para poder falar. Ele, ele expressamente diz que o clube né, é, veda a fala dele é, para a imprensa. E, e foi um recado, né? Era o recado que o Felipe Luiz podia dar a brecha que ele tinha, ele usou, inteligente que ele é. E enfim, sintomático, né? Eu botei aqui também o lance da tudo isso comum na mesma estrutura. Eu vou pegar a agenda positiva do Landim do CT, tava, né? Está nesse bolo. O outro ponto é o lance da emenda, né? A emenda dos quatro anos de mandato que é, que era tentativa do golpe, né? E e um golpe que não isso já se pode dizer que não se consumou porque é, a tentativa era de que a extensão do mandato valesse já para esse, né, esse mandato, que é o mandato corrente do Landinho II, ele não pode se reeleger já porque ele está reeleito, né? então ele teria mais um ano de mandato e a partir dali todos os mandatos seriam de quatro anos sem reeleição. Né? Mas ele foi perdendo força né? política e tal, e aparentemente pelo menos é o que é divulgado pela, pela grande mídia, isso já foi pacificado de que a alteração provavelmente passará, mas não para esse mandato, né? Para quem foi eleito e no final de 2024. Se isso no
0: seja caso. feita, é uma alteração não valendo para esse mandato, justa, né?
1: Importante, importante, né? E a outra vedação é, é a vedação que se chama de exclusão do, do bandeira. Se ele né, quem tem cargo político, não poderia se candidatar, tá sendo símbolo da gestão Marcos Braz. É né? Mas, enfim, esse aí também não vou fazer campanha para bandeira de mel, que não é o meu papel. Uma né? coisa
0: não. rato é rato camundonga rato é camundonga. É
1: camundongo é camundonga, é importante. Mas, voltando para esse contexto, para a gente amarrar aqui direitinho entrar na pauta dos ouvintes. A gente falou sobre o lance do Arrascaeta, né, do karaokê, que logo depois tem a lesão. A lesão é uma infelicidade, não tem nada a ver com o karaokê, é importante né, pontuar isso. Mas o karaokê é simbólico pra caceta. E tudo isso que a gente falou aqui é, é simbólico do momento que o Flamengo vive. Né? Quando a gente fala de jogadores tendo desconexão com a realidade do dia a dia do Flamengo, né, passa muito por isso, assim, um clube sem comando, é um fato, né, um clube com tudo que já aconteceu, né, preparador da soco na cara do jogador no, duas semanas depois um, um jogador da soco fratura o nariz do outro no treino é, é, um jogador ir a uma obviamente com a liberação do clube ir a uma TV a cabo participar de um programa de entretenimento no horário do jogo que ele serviu no Flamengo é isso. Né? então assim falta, falta sensibilidade de, a, 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 o que a gente percebe de fora é que falta sensibilidade a todos os envolvidos ali, né? Seja do que em tese é o comando, seja do em tese quem é comandado. Então, assim, os jogadores acabam tendo um descolamento muito grande, né? É, o Gabriel acaba sendo... É porque o Gabriel é um símbolo, né? Ele é um símbolo da geração. Então, todo o movimento dele é... vai ter uma dimensão maior do que o de qualquer outro jogador ali. Mas o lance da festa, por exemplo, né? É uma parada assim, porra, ele tem o um direito de, de, de festejar, né? Mas aí, ao mesmo tempo, surgem as notícias de que o, a, o dia da... E aí eu não, não sei se era uma verdade, mas aparentemente foi. É, que a festa dele muda o horário do treino do dia seguinte. Todos os treinos do Flamengo naquela semana seriam de manhã. O treino do dia seguinte ao dia da festa seria à tarde, né? Sabendo daquilo que existia. Pelo que consta, nem todos, muitos jogadores não foram a, a essa festa, né? E é exatamente isso, assim, a festa por si só ele tem todo o direito do mundo de comemorar o aniversário dele, né é uma estrela um ídolo histórico do Flamengo já né, e, e novo jovem, né, ele é um cara muito midiático, né, tem isso também, né que às vezes o cara é bom de bola, gênio e não é midiático, né, não é como é que eu vou dizer, vendável, vamos dizer assim e ele é, então assim, ele sabe trabalhar muito com a imagem dele, né trabalha com o marketing maneiro mas o contexto da coisa ali se desenhou de uma forma que ele vira o alvo, né? E aí, boi, também para eu te passar a palavra? É, cansa pros caras, né? Porque assim, a gente cansou de ter ser crítica, né? A isso mesmo, a mobilização, a dificuldade de mobilização dos caras ao lance do mata-mata, diferente de ponto corrido. Mais um ano que o Flamengo se desmobiliza para o Campeonato Brasileiro. A gente cansou de dizer também que eles eram, eles eram a ponta da cadeia, que eles não faziam essa porra porque eles queriam. Né? O clube sinalizava uma coisa e, obviamente, eles compravam a ideia. Mas chega uma hora que os caras cansam, né? Porque aí o Alves são só eles, né? Toda hora, todo ano é a mesma coisa, só eles vão tomar a porrada e tal. E não dá, né? E a sensação dessas últimas semanas é de que os caras bateram no teto e resolveram espalhar a merda, né? essa é a verdade. Demoraram.
0: Demoraram um pouco. Já era pra ter acontecido, mas é, o Flamengo ganhava, né, Boi? Ou pelo menos chegava. Então, quando, quando acontece sem o, o desempenho esportivo, fica muito mais fácil. Você cria o ambiente propício pra expor a sua opinião. Imagine como você muito bem falou, o Flamengo Atlético, lá, a gente ganha de virada de um rival que nos últimos anos tem sido um dos grandes rivais nossos, o Atlético Mineiro E a porrada come. Não era um ambiente propício. Era um ambiente de virada. O Flamengo do São Paulo ele estava jogando relativamente bem. Se perde, é o que a gente já vinha falando, a porrada seria de uma dimensão muito maior. Então, é, acredito que a condição desse ano, a, a, as sucessi os sucessivos vexames possibilitaram... Esses caras falaram que deve estar entalado há muito tempo, né? Acredito que esteja entalada há muito tempo, porque ninguém ali é cego. Tá vendo como as coisas acontecem há bastante tempo? Por mais que fulano seja maneiro, por mais que fulano seja legal a beça, quando, quando o couro come, quando a água bate na bunda, sempre cai pra você? Não tem como, né? Enfim. Já falei bastante sobre o nosso diretor, sobre o nosso diretor de futebol, sobre o nosso presidente. Daqui a pouco eu vou perder o meu querido Real Primário e eu tenho um certa apreço por ele.
1: É meu boi? Eu tenho. Dito isto, nesse contexto, aliás, o Davi Spiro, porra, que sacanagem, eu vou falar de novo, Espiro, Spiro Espiro, e é sacanagem isso. Mas ele falou aqui que tem informação de que a gestão vai tentar de novo que seja, que essa emenda valha para esse mandato. Tomara que eles não tenham força política. Eu estou duvidando que eles façam isso, porra, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que nesse momento eles estão desgastados e de tomara que isso represente. Se bem que é, é, a questão interna do Flamengo é muito diferente do que a gente pensa que é o Flamengo, né? Tem essa parada também, né? Às vezes rola um descolamento ali do que, que a gente espera que seja e do que no final das contas acaba sendo. Né? Mas acredito que não vão ter força política para esse movimento. Tomara. Né? E quem puder, quem estiver envolvido, quem estiver lá dentro, puder evitar, agradecemos, né? Dito isto, Boi, pauta dos ouvintes? Vamos fazer a pauta dos ouvintes, mas vamos fazer a
0: transição, né? Antes de fazer a transição, agradecer, principalmente por terem esperado a gente. O podcast foi feito é, desde o início, trocando pneu com o carro andando, né? A gente está aprendendo ainda a fazer esse tipo de coisa, ainda mais fazendo a live ao vivo. A live que a gente fazia era a live pós-jogo, Caralho, a gente não foi processado em live pós-jogo. É que a gente é, é muito protegido espiritualmente. A tá? a gente foi muito grande mesmo. Porra. Mas agradecer por vocês terem esperado. Por vocês terem participado. A gente chegou a bater 115, se eu não me engano, aqui. Ao vivo. Nós chegamos a... Mais de 400 inscritos. Mais de 400 inscritos. Mais de 136 likes. Então... Aliás, vale números dizer... Números que vai Nessa semana né? a
1: gente tinha menos de 50 inscritos. Por isso que a gente fez campanha para que tivesse Para que a gente pudesse abrir a live, né? E a gente agora já passou de 400. Então, obrigado pelo carinho.
0: Números que nos invaidecem. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai fazer a pauta dos ouvintes no Instagram, porque o YouTube não permite que a gente fique duas horas online. Então, até a próxima, até daqui a 15 dias no YouTube. Nós vamos tentar fazer mais cedo, né? Para fazer por mais tempo. Mas não acabou não ainda tiver, não. É. Qual é o arroba do, do Instagram?
1: Fena Mulambado. Arroba a Fena Nova Mulambada inteiro. no
0: Instagram. A gente vai fazer a pauta dos ouvintes lá.
1: Valeu, rapaziada. Arroba pod, underline, Fena Mulambada. E, e pra quem, obviamente, né, não for pra live do Instagram, nos tocadores de podcast, a partir de amanhã estamos disponíveis lá. Spotify, SoundCloud, Castbox Então, pra você pegar o episódio completo. É isso? Valeu. Beijão. E agora, pauta dos ouvintes. Vamos nós. Lucas. Não, vou aqui. ó Na ordem, né? Thaís Gomes. Arroba Thaís GMSV. Bois, vocês não acham que Cebolinha tá precisando de uma perícia médica? Como pode alguém continuar trabalhando sem conseguir utilizar nem 5% de sua massa? Caralho, fui lendo a horda aqui, mano. Mal covardia <risos> da porra. Aí é sacanagem. É complicado, né, Boi? Não, Cebolinha a gente já falou. Cebolinha a gente já falou, infelizmente... É torcer pra um Texto realizar o sonho dele e levar o Cebolinha pro Botafogo. Né? Pega
0: essa porra aqui. Douglas, arroba, bota pra pocar. Não consigo assistir vocês na velocidade normal, entre, a, entre parênteses, na live, pois acostumei em 1,5x. Aí ah, aparece que o Juan está extremamente chapado do Mac e boca riada. Pô, eu vou ler essa conversa aqui que, pra você ver a quantidade de gente merda que acompanha a gente. Ai. O Thiago Piccoli complementou. Irmão, é assim mesmo. Fui ver uma vez na live eles falando parecem completamente tomados pela droga. Maldita a hora que eu comecei a ouvi-los com a velocidade aumentada. E esta merda desse Douglas de complemento. A risada do Leno Lopes em 1,5 é demais. Parece um esquilo. É igual a minha. É esse tipo de gente que acompanha a gente. Eles Você tão tá na porra é da isso. pauta. Do tô achando Augusto. que essa
1: porra aqui é uma interação. É um Chamando um de drogado, porra. outro de esquilo. Pô, pra fazer essa porra aqui faz na DM, né? Pelo amor de Deus eu? Vai, você já, pô, melhor é... a gente. Vitor Almeida, arroba Vitor Almeida. Vitor Almeida, pô, faltou criatividade, né? Nessa <risos> arroba, vermelhos e pretos, bois. Agora que esse canhão de audiência já está monetizando também no YouTube, vai dar para garantir um lugar na salgadíssima final da Copa do Brasil, pô, não ia dar tempo, né? para comprar ingresso não ia dar tempo. Mas já abordamos a pauta dos ingressos aqui. E eu, infelizmente, não estarei. Não sei se Leandro Lopes... Leandro Lopes sempre está, né? Ele diz que não vai estar e, no final das contas, ele, ele acaba estando. Mas eu não estarei em nenhum dos dois jogos. Primeiro, porque no dia do jogo no Rio, eu estarei em São Paulo. E no dia do jogo em São Paulo, eu estarei no Rio. Cara, no primeiro jogo, eu vou tentar juntar o maior crossover
0: depois de Tartaruga Nige e Paul Rende. Que é... Rosilene bate Lopes... bate meu homem, Rosilene Lopes e Juan Lucas na final. No mesmo lugar. Caralho. Eu vou tentar providenciar isso. Mocidade,
1: Mocidade. A gente vai ver junto depois pra Mocidade. De samba é isso, cara. Vamos. Samba de caju, caipirinha de caju. O que seu Ross quiser, eu pago. Foda-se. Aí, eu ó. Espero, eu estudei pra isso. Aí, ó. O
0: que ele quiser, pai, eu pago. pai, proposta. Ó, eu não vou falar não que eu ia dar nomes aqui, ia ser uma coisa horrível. Mas meu pai ganhou um ingresso uma vez pro Camarote e você viu a reação dele. Meu caralho, pai que... aconteceu,
1: é. aconteceu Meu pai mesmo. diz que, que, que ele é do povo. Na verdade, né, é importante contextualizar, esse dia que ele ganhou ingresso, é Flamengo e Botafogo do que o Berrio humilha o Vitor Luiz e é gol do Diego. sim Ou seja, a gente estava classificado para a final da Copa do Brasil. Todo mundo saiu, caralho, louco, transtornado. Ele falou assim, pô, me botaram num lugar que eu não tinha whisky. Caralho, ele, <risos> ele baixou a energia de geral. Geral, geral, geral. E as pessoas esperaram ele rir. Não, assim, e eu tá concordei brincando. com ele. Falei, pô, botaram... Venderam essa porra aí né? uma merda dessa. É, pô, é complicado. É complicado. O é complicado. Mas a caipirinha de caju ele vai beber. Rafa é Oliveira, Bui. Arroba
0: Rafa Oliveira. Queridos, já achei o que o Buzina de Avião protagonizará a maior entregada de paçoca do futebol brasileiro e na trigésima primeira começará o chororô histórico, que aparentemente é quando a gente vai passar o Botafogo.
1: Tomara, né, Bui? O meu medo do Botafogo amarelar é que o Botafogo amarelar é provável. O foda é a gente passar o Botafogo, é isso, né? é isso. E não ser o Palmeiras, né? É difícil. Victor K, o Anjinho. Maravilhoso. Pois, o que tem sido mais difícil de lidar nos últimos dias? Flá Twitter defendendo a não renovação do Gabi, diretoria de merda, ou patriota que mora é no Valqueiro por... achando que vai ser taxado na tributação de grande fortuna porque tem uma casa em Garatucaia. <risos> Caralho, você faz... Você faz perguntas muito inteligentes. Ele, ele... Vida inteligente na madrugada, o, tal meu, o Sérgio o, o, meu,
0: o, o meu anjinho, ele pensa essa porra yeah. por duas semanas, boi. Ele sempre vem armado, é incrível.
1: Mas, cara, A notícia era, era a renovação de Gabriel Gol por cinco anos. Falei, só. Não tem como oferecer mais, já acharam, porra. porra. E a hora de renovar é a hora que ele tá na merda, boi. É a hora que ele tá com Caralho, ele lançou outra música, boi. Aí é a hora. Que a gente fala que jogador também vive numa bolha. Tem que... Alguém tem que dar uma trava, falar, pô. Deixa uma. Não deixa dá, um maluco, não dá, boy. não dá. Deixa um maluco. Não ele, tá, deu, não dá, boy. ele tá
0: com brainstorm, é, ele tá sentindo caralho, muito. Caralho, pelo amor de Deus. Vitor Almeida, você já leu? Vitor Almeida? Já li. Pedro Fragra. Ih, caralho. Fraga. Fragra. Uma vez. Uma vez ele tá respondendo aqui quantas vezes. Quantas vezes vocês foram ao simulador do GE? E ele colocou campeões na 37a rodada. Estava bêbado? Não. Enlouquecido? Certamente. Teve um filtro no final. Legal, né?
1: Não Ulisses ia ser a boi. primeira vez que a gente ia, ia ocupar a liderança já na 37ª rodada. É o que importa, né? Aí 35 35 depois é um 7, palito, 30... né? Exatamente. Depois é um palito. Ulisses o Goró. Mesopotâmicos
0: bois. Oi. Oi, Goró. Vou usar o espaço aqui pra um desabafo, tá? Tá bom, Goró. Vai com calma. Que instituição desgraçadamente maravilhosa é esse clube de regatas? Passamos semanas desgostosas fazendo um pouco caso dos jogos. É só uma vitória no clássico e já estamos falando da briga por título. O Goró, ele, é, ele é assertivo,
1: Boi. É isso. Ele, isso é ele foi retórico. E olha que ele não tem joelho. Hein? Ele é autossuficiente. o, o dia que ele pega, tiver mudou, joelho, ele fodeu. e, e foda-se. E é isso aí mesmo. Cara, minha mulher, Nabru, arroba Nabru. Se Botafogo é bairro e Cebolinha é tempero, caralho, amor. Goleiro indo pro ataque na terceira rodada do segundo turno com 11 de vantagem é o quê? Desespero, pra rimar. Resposta com uma palavra apenas. Cara, você é médium, falou desespero e tá respondendo o quê? Eu Pronto. tava fodido, eu não ia ter uma palavra pra responder. Miogo.
0: Arroba Moser Diogo. Bois. Bois, bois. Digníssimos bois. Caralho. É... Espelho, espelho meu? Isso aqui? Utilizando de suas mediunidades infalíveis, qual desses dois eventos acontecerá primeiro? Mengundo levantando a taça das costas. Das costas? Ah, nas costas do mais tradicional cavalo paraguaio ou feriado festivo decorrente do, do encarceramento do nominável. Aí eu vou deixar pra você que aí. Que você... Porra, ah, tá
1: agora cara. já não tô indo mais a lugar nenhum, né, boy? Uma hora dessa também. Cheio de, de chá aqui, que a gente tá tomando chá em inglês. Cheio sim, de chá sim. na mente, porra, de Capitão é um, aqui.
0: Em algum lugar seis 6 horas da tarde, né? Ah,
1: exatamente. É foda, né? Mas, cara, se o Flamengo. Eu falei isso no último programa e vou repetir. Se o Flamengo ganhar do Botafogo e esse campeonato, na verdade, se o Botafogo perder, já vai ser suficiente. Agora, se perder para o Flamengo especificamente, eu nunca mais na minha vida falo com o Botafogo ganha Não, é tipo assim,
0: você não me dirige a palavra. Quando, quando,
1: e às vezes na forma, né, na brincadeira, na forma lúdica, eu falar assim, pô, sobre isso eu não falo com você. Tudo bem, tudo bem, pronto, acabou. Corta assunto. Fala, não, para, para, para. Aí se ganhar o Botafogo ganhando ano que vem, foda-se, mas esse ano especificamente, caralho, não, muito simbólico, não tem como. Choto, arroba, caralho, arroba Pelixoto. Ô, senhor, palavra. Que isso. Idônios bovinos netos do Vô Castor, Tamo somos vamos. nós. No pior dos cenários, perdendo até para o para pro espelho, podemos colocar o atleta Bruno Relâmpago Henrique para disputar a Copa Pistão? <risos> Outra. Sabem se saiu a data da estreia do Tubérculo, tubérculo? que se diz atleta praticante do esporte bretão? Eu não sei. Aqui, aqui, essa segunda pergunta aqui cabe em vários jogadores, é né? eu, eu acho o que ele buscou cebolinha. Cebolinha. É. é. Difícil, tá?
0: Cebola é um tubérculo? Caralho.
1: Tem tá? consciência, tá? É, sobre, o, sobre o Bruno Henrique na Copa Pistão, é foda, né? Mas ele. Hum. <risos> A porra de pergunta que vocês fazem, mano. <risos> Mas pegar um... Boi, pegar um racha ali no catão, ele vai, ele vai ele a pé. Vai, ele atropela. Ele vai a pé. E os caras de carro, ele, ele tá a pé. <risos> e o Cebolinha, eu desisti. Não, essa mão aí eu larguei, porque realmente tá difícil pra caralho. Eu não acredito que ele seja essa merda, essa íngua que ele está sendo no Flamengo, mas eu também já não tô disposto mais a, a esperar ele se recuperar. Mauro César Topeira, arroba... Que isso? Chico Enxaqueca.
0: <risos> Ué? o <risos> <risos> <Chimau> do Bovino. <risos> Perguntaram com fake aqui mesmo.
1: Aí é foda. Será um ele, fatur... não?
0: <risos> Eu acho que é ele. Será o um faturamento bilionário do clube de regata do Leblon suficiente pra pagar o aluguel dos latifúndios que ocupamos nas cabeças do Sugar Daddy do simpático bairro, da Shug... Sugar Mummy, voadora do Genérico que come macarrão? Caralho. Caralho, pergunta complexa. A gente tá falando de John Texto e Leiloca Pereira, né? Se nós temos dinheiro pra pagar o aluguel. E Leiloca falou pouco, né? O meu John Tex, meu Botafogo, é coisa de sacanagem. Aí tem que perder dinheiro mesmo. Até porque Botafogo é caro pra morar, né? É Se você
1: amor. não for marido de Nabru, tu não mora, não. <risos> é, caprichoso bicampeão. rafaelpfarias Rafael P. Farias 12. Querido Boi Juan Lucas Fla, sou eu. Se por acaso esse podcast existisse na década de 90, o nosso querido Arroba Lopes 8. Em cabeçaria, nosso time de sozes sendo o Romário, visto a semelhança física com o Baixinho. Cara, na, na, o nosso futebol é quinta-feira, né? Na quinta-feira, vocês testemunharam a covardia que ele fez, que ele tirou foto minha sem eu estar tá sabendo. As pessoas Não. gostaram. Tá? Duas fotos ridículas, claro, né? Eu vou amaldiçoar a sua vida, você tá fudido comigo. O Leno estava tal qual um Bolsonaro votando na Barra da Tijuca, em outubro do ano passado. Ele estava todo de Brasil, camisa do Brasil, calça do Brasil, Ué? casaco de Brasil. Ué. O sol do caralho, calor da porra e ele de casaco, todo coberto de agasalho. Ali, quem pega Romário é ele mesmo, era, era ele. Né? Então, quem não teve essa oportunidade, porque eu não fui covarde de tirar uma foto dele sem ele saber. Então, mas eu vou fotografar. Cara, você falou vez. mal do
0: Negro Romário, é isso mesmo?
1: Ah, grande rubro-negro.
0: <risos> Arlindo né? Oliveira, arroba Arlindo Underline Neto, O. Eu, hein? Amáveis Bois. Tal qual anos 90, início dos anos 2000, uma vitória é sinônimo de rumo a Tóquio. Uma derrota é inferno. Sim. Sendo assim, eu já tô no espírito campeão da Copa do Brasil. Correto. A questão é, pós-título da Copa do Brasil, e seremos, os senhores manteriam careca? Manteriam na cadeia, né? Com uma camisa de força legal. Manteriam em búzios, né? Em búzios. Ou pacote CVC pra ele voltar pra Argentina, onde ele é muito amado. CVC
1: de ônibus, tem? Você vendeu seu avião. Porque então, o avião tira. ele não merece, que é rápido. Ar, né?
0: arranja um Expresso do Sul, um Expresso da casa do caralho, é. ele vai com Wi-Fi pra ele ir feliz. A Gio Oliveira13, coração, arroba GioVTDS. Eu simulei daqui a quatro rodadas,
1: me julguem. Aí eu não falei. Quatro rodadas? Quatro. Tá maníaca, porra. Quatro rodadas. Tá fazendo <risos> conta de quantas rodadas falta até o final do campeonato? 16. Tu em quatro é sacanagem, pô, pelo amor <risos> de Deus. Beni, ou Beni, não sei. Arroba Bernardo K. Boa noite para os trepidantes, rei do Inhame, que isso, e bolinhas apertadas no cinema. <risos> que parada. Com a ausência do futebol de Ayrton Lucas desde antes da última data FIFA e do físico do Felipe Luiz desde os tempos de jogando videogame com o René e Arão na época do Domenech, qual seria a solução para a esquerda? Bolos 2026... <risos> Caralho, você caralho. veio num caminho e terminou. Que é isso, foi, mano? foi Bruno Laje coletiva, né? Ele, ele começou no lugar e É Gabriel lugar, Garcia Marques? É o caralho, Gabo?
0: Caralho, é. é. Caralho. Tipo que a... É o um realismo fantástico? Fantástico. Sem anos de manhã solidão, de essa porra? Palavra rubro-negra. Boa noite, filhote de Bruno Henrique. Resolvi sentar no colo da insanidade e acreditar. Você está correto. É o certo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ih, caralho. Caralho, Mesmo... cristão. <risos> Mesmo que o time de vocês lute para que desacreditemos, em alguma coisa seremos.
1: É isso. Cara, a gente pode ser muita coisa, né? E esse muita. que é o problema, né? Que é um, um, um momento muito vasto, né? Que a gente pode se fuder, basicamente, né? Não vai acontecer, porque a gente é muito grande, a gente é poderoso demais. Boi, cara, eu você vai me dar a oportunidade de ler ou você vai querer ler isso? Esse é fantástico, né? O boi botou assim: falem a verdade. Quantas vezes vocês usaram o simulador do GE depois de sábado para saber em qual rodada a gente passa buzina de avião? Interrogação. Vitor Barreto, arroba Vandelli Vitor. Nenhuma. <risos> ele se dispôs a meter um comentário para falar nenhuma e pronto. Mas acabou. ele foi gostoso, ele foi bem. Ele foi sucinto. Preto, arroba Helder Preto.
0: Boas, diante do novo hit... Se a joga bola ou ele tem outras habilidades? Você tá vendo como... Não, eu não, jogo? não,
1: não, 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 não. Não vai por esse caminho, não. Se solta a minha... a pipa, de zero. A... Se a Govinha solta <risos> O meu Thiago Vieira estava fazendo uma nova canção. Solta pipa é correto. O outro caminho, pelo
0: amor de Deus, não façam isso. A minha Vanessa Kelsey... Canalha. Quero ouvir a opinião dos queridos sobre o fato da Magnete ter emplacado duas músicas no jogo contra o Bairro Bonito e nada sobre o nosso time conquistas mágicas dos últimos anos. De twittos, de, de twittos, chego sexta, se organizem. Ah! Resolveu das caras, né, Vanessa? Venha com sede, tá? Que isso? Cara, é, 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 eu acho essa porra inacreditável, né?
1: Foram duas? Qual foi a outra? Essa aí a gente sabe, mas qual é, foi? É
0: outra? do Cegovinho, como é que é a outra? Ai, ah, eu. Não vou lembrar. Não vou lembrar. É do Tiquinho. Tiquinho, Tiquinho Soares é a brocha. Essa. <risos> <risos> mas essa não estourou.
1: É. Cara, caindo. o ponto positivo disso é que quem vai perder mano de campo vai ser o Fluminense, que pega o Botafogo logo depois, né? Não vai ser o Flamengo. <risos> é que, que bom. É... Não, tem gente tá falando assim, porra, a música é homofóbica. Os caras não é, não. Fala, então canta pra ver se não, é, <risos> filha da puta. Entendeu? Tá falando é que esse. é, porra. Para de cantar. Vai quem joga... vai cantar o Fluminense. Aí jogar Fluminense lá em se do Exatamente. nada contra o Palmeiras. Aí jogar no Oceano Atlântico. Mais uma só. Mais uma pra você pra encerrar, boi. Sou eu? É. Mateus ou Borges? Maníaco. Safado. Arroba MB 3. Safado. Bandido. Pois, quais, quanto será que tá o curso de inteligência emocional com Pablo Fernandes e Bruno Laje? E <risos> ouvi de um amigo botafoguense que todo português é safado. Ele tem razão? Tirando o pai do Zico, que é português. Seu Antunes.
0: Seu Antunes. E Bem. meu Jorge Jesus?
1: Pô, Jorge Jesus é safado Que meio,
0: caramba. meio, metadinha, metadinha,
1: safado. Cara, safado. a Flá Twitter tem um negócio assim que é, ela é enterrada no subsolo do pântano, né? Embaixo da lama. É o assim. pré-sal. O, o time que Jorge Jesus tá, o quê? O Ilau? Isso. O Ilau tá tomando três, vamos fala, Ih, vai ter técnico caindo até dezembro. O jogo foi 4x3 Ilau. O Ilau, é isso. Isso é fato do Twitter. Cara, na semana que, o, que a torcida começou a, a exaltar Dorival Júnior para poder dizer que ele era melhor que o São Paulo, o São Paulo simplesmente se enterrou na lama que tá difícil. De... E o Mar não tem cabelo, né? O São Paulo tá tentando puxar as porras e não, não, tá, não tá voltando. Eles vão se recuperar no Maracanã. Ficar tranquilo. E, pelo, e aí já começa a dar vazão a rapaziada que diz que, o, de fato, o trabalho do Dorival tinha um teto. Não tinha, não. Continua elogiando ele até. Até dia 24 de setembro, <risos> que é pra acontecer o que todo mundo espera. Que ah, aconteça. eu tô
0: doido pra pegar essas férias gigantes do São Paulo <risos> da mesma. Caralho. Porque eu vou arriar de despacho, vou arriar, e vou distribuir doce pra caralho pra chegar. É crianças, mesmo, boi. Eu vou. Que vai. parada. Vou né? de madureira até que chaborobi, Xaburo... <risos> mas entregar essa porra. Pegar o japeri, vou entregar doce pra caralho. Quer a Maria Mole, quer cocô de rato? Foda-se.
1: É isso, pô. Abre as portas do carro, criança entra no carro, pula no é, carro, sobe no carro. faz o
0: que você quiser. Quer, sabe, dirigir? Foda-se, foda-se. Né? Toma foda -se. o
1: carro, dirige essa merda. É,
0: exatamente. Estamos, estamos encerrados? Cumprimos a nossa Cumprimos missão? Cumprimos a
1: merda. Graças a Deus. Dito isto, encerramos mais essa. Obrigado pelo carinho de todos Pela vocês. Pela paciência conosco. Muito obrigado. A gente já ficou sabendo que eu estava aqui gravando, que eu profissional, né? Não tem acesso à porra da live. Estava tá rolando <risos> os comentários. Não vi quem estava. A né? gente ficou vendo que foi um retorno muito bacana. Obrigado. Eu não agradeci hoje no início do programa, mas mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos vocês por mais uma audiência maravilhosa. A gente bate nessa tecla, né? A gente, antes nas outras temporadas dependia muito do Flamengo ter sucesso para ter uma audiência legal, né? E agora quanto mais o Flamengo se fode mais audiência a gente é tem. Isso. Que acho que a galera vem para desanuviar, né? Para ouvir a gente. Então só temos a agradecer, muito obrigado a todos vocês. Espalhem a palavra, vocês que chegaram até o final aqui, chega lá, compartilha. Amanhã a gente está postando. Nessa madrugada a gente já está postando o programa nos, nos tocadores de podcast. Então vocês amanhã, quando virem, compartilhem para geral pra gente alcançar mais gente e fazer um programa cada vez melhor. Obrigado. Desculpa pelas falhas né? que a gente, como o Boi falou aqui, tá trocando pneu com carro andando, então tá aprendendo também. É, a estrutura, né? As coisas vão mudando aqui, então pra gente se adaptar demora um pouquinho, mas espero que vocês tenham curtido. E, e é isso, né, Boi? É isso. Fé na mulambada. Fé na mulambada e fé no mengo, E rapaziada. fé no mengo, rapaziada.
0: Fizemos um programa menor hoje por conta da quantidade de merda que a gente fez. Pega ali, Bun. Sabe uma foto que a gente...